0: Die Linux-Lounge,
1: das Linux-Magazin auf der Radio CC. Hallo und herzlich willkommen zu Linux-Lounge. Wie ihr schon am Audio hört, befinden wir uns nicht bei mir im Zimmer oder bei meinen Co-Moderatoren irgendwo in den Wohnungen, sondern wir sind heute mal in Ping e.V. in Dortmund. Und äh, mit mir sind einmal Michael dabei. Hallo. Und der Chris. Moin Euch beide kennen wir ja schon. Ja, richtig. <lacht> ähm, wart, war, genau, wir hatten ja letzte Mal mit äh, vier Leuten zusammen die Sendung. Letzte Mal heißt ungefähr von einem halben Jahr. Ah, ja, gefühlt. Ganz so lange ist es glaube ich noch nicht, her, aber fast ja. <lacht> ja, ja. Und deswegen haben wir uns jetzt äh, überlegt so, ja, so kurz vor Ende des Jahres. Da muss doch, also es haben sich so viele Themen angestaut. Ja. ja in, selbst in meinem Reader sind es irgendwie tausend Themen zusammengekommen. Äh, ähm, dass wir unbedingt mal wieder was raushauen müssen. Und es ist, äh, warum nicht das gleich verbinden mit eben dieser Örtlichkeit? Was, wer möchte erklären, was der Ping EV ist und warum wir hier überhaupt sind? Vielleicht du was zum Ping EV und ich warum wir hier sind. Äh, ja, also wir sind jetzt gerade hier im Ping EV und äh, das
0: ist ein Verein, der kümmert sich quasi oder hatte ursprünglich das Ziel äh, Förderung von Internetnutzung, äh, Leuten die Technik näher zu bringen. Quasi eine Art Hackspace, nur ein bisschen weniger vernördet vielleicht. Und äh, die haben halt auch einen sehr coolen Vereinsraum mit Möglichkeiten mit Beamer, für Vorstellungen, für Workshops und die, die Idee heute Abend, warum wir jetzt hier on the road sind quasi, es gibt dieses Event Hackensnack. Ja, genau heißt, was du sagst. Genau. Und wir, wir sind ja, wie, wie vielleicht sich einige noch erinnern, wir sind ja auch Mitglieder
2: in der FOSA der äh, Fachschaft der Informatik der TU Dortmund. Und ähm, als solche haben wir dieses äh, Hackensnack auf Betreiben einiger Mitglieder ins Leben gerufen. Das ist äh, ein ja, ein Themenabend, also ein 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 bestimmtes Thema gebundener äh, Abend, wo meistens dann ein Vortrag stattfindet oder vielleicht Leute einfach so sich, dazu, sich bereit erklären, da einfach mal kurz was zu erzählen, dann setzt man sich zusammen in einer gemütlichen Runde und quatscht ein bisschen darüber so, ja, was kann man denn damit alles Feines machen, probiert vielleicht ein paar Sachen aus. Und ähm, das ist dann quasi der Hackathon, der dann da so noch mit dran anschließt. Und, äh, ein gut, lustiger Tech-Talk-Abend. Ein Tech-Talk-Abend, Heute genau. Heute in
1: der Special Halloween Edition. <lacht> <lacht> ja, oder Reformation, ja. Also wir werden, wir werden gleich 95 Thesen mit Tesafilm äh, an die Pink-Ev-Wand kleben. Äh, ich frage mich nur, ob wir so viele Thesen zusammenkriegen, weil... Hat Stormer nicht schon welche formuliert oder so? Oh, das ist, das könnte, ja. Das ist
2: bestimmt ist das relativ einfach, wir müssen wir ein bisschen was zusammenklappen. Ist
1: irgendwie das The Degrees of Freedom? Das sind aber ja, nicht ja, 95,
2: hoffentlich. Ja, das sind nicht
0: 95, nicht. okay. <lacht> Aber vor allem, es gibt noch die Möglichkeit, also wer Bock hat, vorbeizukommen, jetzt im Anschluss nach der Sendung ab 18 Uhr äh, fängt quasi der offene Diskussionsabend an. Äh, Und wer spontan heute Abend noch Lust hat, das Thema ist Automatisierung mit Ansible. Oh yes. Also wenn jemand Lust hat, noch spontan vorbeizukommen ab 18 Uhr, Ping zum Nubbental 11 ist die Adresse in Dortmund. Finde man auf der Seite ping.de genau. oder hackandsnack.de da. Im wunderschönen Dortmund-Eichinghofen.
1: Genau. Falls ihr vorhabt, mit der Hochbahn zu fahren, vergesst es. Genau, also, die, die fährt einfach <lacht> nicht. Die fährt einfach nicht, weil Feiertag. Und äh, sehr naja, okay Wunderbar. Und, und wer und verkleidet bekommt weiß ich nicht, kriegt umsonst eine Martin. Genau, die, die Frage gut. ist, ob jetzt irgendwie so ein Neckbeard schon reicht als Verkleidung. aber <lacht> genau, man sagt so, ah,
0: RMS, alles klar.
2: <lacht>
1: ich glaube nicht. <lacht> Sehr gut. So, dann würde ich mal sagen, äh, nach dieser schönen Einführung, also äh, wohlgemerkt, ja, wir werden nicht äh, das and Snack gleich noch streamen oder so, obwohl das sicherlich auch irgendwann mal äh, möglicherweise eine Option ist. Gucken wir mal. Ähm, aber nicht äh, heute. Genau, aber Nachbereitung und so weiter des Hacken Snack, gibt es äh, irgendwie eine Doku, wo man mal reinkommen kann, so ein Protokoll des Abends oder so, oder
0: zumindest Informationen über die Fortschritte noch mal einholen kann. Es gibt auf hack'nsnack.de gibt es immer einen äh, äh, kurzen Newsbeitrag dazu, wie es gelaufen ist, wo dann auch mal ein paar Links reingeschmissen werden, aber äh, leider nicht solche ausführlichen Shownotes oder so wie beim Linux-Launch, sondern man muss schon dabei sein, um das alles mitnehmen
1: zu können. Mhm, dabei sein, frei sein. <lacht> dabei sein ist alles, genau. richtig. Wunderbar, dann würde ich sagen, äh, steigen wir sofort äh, in unsere Themen ein, und zwar in die erste Rubrik. Neues aus dem Repo So, und äh, zu dieser Rubrik, ja, also auch kurz nochmal beschrieben, weil ist ja auch schon wieder ein halbes Jahr her, in Neues aus dem Repo geht es um nichts anderes als neue Releases und die dementsprechenden Change-Logs vorgelesen von uns. Oh. Yes. Sondern das erste Thema haben wir da, Alex Cute. Ähm, <lacht> das ist äh, der Nachfolger von Alex.de, und äh, wer LXDE kennt, äh, kennt wahrscheinlich auch Lubuntu, wo äh, es zentral äh, vor allem eingesetzt wird äh, und ins, äh, standardmäßig vorinstalliert ist. Ähm, das bes- also, warum ich LXQt immer gerne als Thema mit drin habe, weil es für mich ein Paradebeispiel darstellt, wie Open Source Software zu laufen hat, nämlich LXDE war vorher auf GTK2 basierend. Dann kam GTK3 und die Entwickler haben sich so gedacht, ach, das ist schon ein bisschen ressourcenintensiv, was übrigens nicht mehr stimmt, aber ist egal. Äh, zu dem damaligen Zeitpunkt war das richtig und dann haben sie gesagt, ah, wir würden schon gerne irgendwie wechseln zu Cute und so, Kompatibilitäten sind teilweise ein bisschen besser und so. Und das hat dann dazu geführt, dass sie äh, sich mit anderen äh, Softwareprojekten zusammengelegt haben, nämlich mit Razer Cute, ähm, die äh, dasselbe Ziel hatten, nämlich ein Desktop-Environment zu schaffen, das sehr ressourcenschonend ist. Und äh, dann hat man sich zusammengetan, hat miteinander gesprochen, fand sich wohl ganz sympathisch und ähm, hat glücklicherweise keine Familie gegründet, sondern gesagt, hey, wir legen unsere beiden Projekte zusammen und somit ist RazerQt quasi beendet worden oder sagen wir mal die Ergebnisse und Informationen, die die Leute bei, bei RazerQt hatten, wurden implementiert dann in AlexQt und der Basisaufbau von AlexDI wurde dann auch in das Projekt mit eingeflochten. So, und jetzt sind wir bei einem, also ich weiß nicht, jetzt ist schon drei Jahre oder vier Jahre her, dass diese Planungen äh, rausgekommen sind, also alles nichts Neues, aber äh, die Version. sie arbeiten jetzt sehr stark daran, äh, in die 1.0er-Version äh, ranzugehen, ähm, also bis dahin zu, sich vorzuarbeiten, um es dann endlich über Lubuntu standardmäßig äh, releasen zu können. Ähm, jetzt sind wir derzeit bei LXQ-Version 0.12.0, Und ähm, da haben sich so Kleinigkeiten geändert. Äh, Unter anderem gibt es einen neuen Öffnen-Speichern-Dialog für PC-Man-FM-CUTE. Also PC-Man-FM war der äh, File Manager ähm, und den haben sie auch auf CUTE portiert. Es gibt jetzt äh, 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 High-DPI-Display-Support, was für viele interessant ist, die auf einem MacBook oder Retina-Displays oder sonst irgendwo unterwegs sind. Ähm, Wenn die Sitzungen beendet werden von einer LXQt session dann bedeutet das, dass alle äh, angeschlossenen Programme da mit beendet werden und noch bevor System die da überhaupt was zu machen kann, was äh, oft hilfreich ist. Bei GNOME ist es zum Beispiel nicht so, da werden die Sachen weiterhin äh, aufrechterhalten. Ähm, äh, sie haben einige Pakete zusammengeführt, einige Sachen haben sie komplett rausgestrichen ähm, und äh, wie gesagt, in, geplant ist, äh, auf Basis von Qt5, LXQt 1.0 in Lubuntu 18.04 zu veröffentlichen. Es soll dann auch wirklich LXDE komplett ersetzen in Ubuntu. So ist es. Und LXDE cool. wird dann auch wahrscheinlich gar nicht mehr großartig weiterentwickelt werden, weil es einfach keine großartigen Interessenten gibt. Hm. Ich, ich liebe die QT-Plattform, das Framework. Also, ich bin da große Zustimmung. Freue ich mich da. Hm. Ja, ich bin einfach mal gespannt, wie es sich anfühlt, weil Ubuntu äh, habe ich vor allem irgendwie auf einem 2200 Laptop äh, laufen lassen und das hat sehr gut funktioniert, mhm. weil es eben so ressourcenschonend war. Ähm, aber äh, ich bin ja auch äh, unsicher, was die Zukunft von Lubuntu angeht, äh, was, äh, ob sie weiter 32-Bit-Versionen anbieten werden. Ich weiß nicht, ob sie das auch inzwischen eingestellt haben. Muss man mal nachgucken. Mit dem Anspruch, eine, eine
0: äh, Desktop-Umgebung für sehr ält- für ältere Hardware zu sein, wäre es durchaus sinnvoll, noch 32-Bit-Releases
1: anzubieten. Genau das. Aber äh, da, das hat ja auch andere ältere Distros nicht dazu bewegt, zu sagen, äh, wir, wir bleiben noch weiterhin eine längere Zeit bei 32-Bit. Nun ja, aber zum Glück gibt es ja auch noch andere Distros, die die diesen Support weiterhin leisten können. Gut, äh, ein weiterer Punkt ist ein kleiner, netter Browser, der released worden ist, nämlich Miniature. Und äh, da geht es im Kern darum, das hat auch der Crowdfunding-Kampagne, da geht es darum, ähm, einen Browser zu bauen, der äh, im Informationszeitalter äh, und und in dem, ja wie heißt es denn, im das ist zu viel Information auf einen einpasst, es gibt so schöne Begriffe. Dafür. Information Overflow. Thanks. Genau nur das. Genau das? So nennt man das. Ja. Genau, diese Informationsflut irgendwie bewältigt. Ähm, ihr kennt ja sicherlich so die Reader-Funktion in Safari und Firefox. Obwohl Chrome hat das, glaube ich, inzwischen Abs- auch Noch nie verwendet, wenn ich ehrlich bin. Ich habe schon ein paar Mal benutzt. Ja. Kann, kann gut sein. Ich höre lieber Podcasts als Texte lesen, aber ja. <lacht> Aber gena- genau solche solche Funktionen soll damit eingewettet werden, es hat auch ein bisschen anderen Aufbau als normale äh, Browser, äh, basiert aber auch wieder auf WebKit, ähm, ist aber glaube ich auch teilweise in ganz unschönen Node.js äh, äh, rumgebastelt, rum aber auf der anderen Seite versucht es einfach mal kontextbasiert ähm, äh, einen Browser aufzubauen, also einfach mal wieder ein neues Konzept und Wir wissen ja aus der Open-Source-Szene, es ist äh, nie ganz so schlecht, viele, viele Konkurrenten zu haben, weil dann können bestimmte Ideen auch implementiert werden. Aber
0: wenn alles irgendwie WebKit ist, dann ist es doch auch irgendwie
1: wieder sehr ähnlich zu den anderen Produkten. So ist es. Witzigerweise nutze ich gerade ausnahmsweise WebKit, weil ich Epiphany aufhabe. (lacht) Aber zu Browsern kommen wir wahrscheinlich später auch noch mal ganz kurz. Wie auch immer, es gibt derzeit eine Crowdfunding-Kampagne. Es wird noch ein Recommendation-System geben. Das heißt, dort wird es Vorschläge geben, was man sich denn da reintut. Witzigerweise haben solche Funktionen inzwischen auch Firefox und Co. Auch wenn ich sie nicht besonders nutze oder nutzen möchte. Aber wer da mal einen Blick reinwerfen möchte, wie das da umgesetzt worden ist, bitte. So, Chris, ja, MoVim. MoVim, genau.
2: MoVim ist äh, auch wieder ein bisschen älter geworden. Ähm, die dezentrale äh, Social-Media-Plattform mit einem sehr konservativen Versionierungs, äh, Nummernversionierungssystem ähm, ist äh, jetzt bei der Version 0.1.2, hat den Namen Lovejoy. Und ähm, ihr noch kurz MoVim vielleicht selbst äh, basiert auf XMPP. Arbeitet also auf einem äh, traditionell äh, sehr stabilen und äh, einem äh, sehr gut erweiterbaren äh, Protokoll. Ähm, die haben sich jetzt viele Gedanken darüber gemacht, äh, haben jetzt einiges aus der Community sich auch mal wieder genommen und haben gesagt, ha, hier, da, das Feature ist nicht schlecht und das wollen wir vielleicht auch noch machen. Aber hauptsächlich geht es hier auch wieder um Content und wie kann man diesen Content möglichst effizient und als auch kompakt, kompakt darstellen. Das haben sie jetzt in dieser Version erneuert. Sie sagen selber, moving is now easier than before. Ähm, nach dem, was ich jetzt so in dem Blogpost gesehen habe, den wir auch verlinken werden, ähm, haben sie das gar nicht so schlecht gemacht. Es gibt jetzt äh, eine Short Post funktion dass man einfach direkt in einem, dass man immer ein permanentes kleines Eingabefeld hat, über das man direkt irgendwelche Sachen sofort losschicken kann. Oder man kann dann eben halt mit dem kleinen Plus-Button dann direkt dann sagen, so hier, ne, jetzt mache ich mal einen richtigen Post, ich muss hier noch ein paar Bilder einfügen und sonstige Sachen machen, dann geht das auch ein bisschen langsamer aber dafür dann in schön ausgearbeitet und formatiert. Sie haben die Community-View ein bisschen verbessert, sodass viele Sachen besser zusammenkommen, also Bilder und welche Kanäle oder Personen man verfolgt, werden hier noch kompakter dargestellt, was auch lange angefragt war und meiner Ansicht nach, ich habe Move inzwischen durch auch mal benutzt, lange überflüssig war, also lange überfällig war, meine ich natürlich, ähm, ist der NSFW-Content, dass der mal <lacht> gefleckt werden kann und dementsprechend gibt es jetzt einen per Default aktivierten äh, Adult Content Filter, den man sich deaktivieren kann, äh, um seine, äh, ja, ja, die jüngeren Mitglieder in äh, diesem Netzwerk zu schützen, sofern sie sich den schützen lassen wollen.
1: Also das heißt der Unterschied zu Diaspora zum Beispiel, wo ich selber definiere, was NSFW ist, äh, der Content-Filter macht das für mich?
2: Ähm, ich glaube, der muss noch gefleckt werden, tatsächlich. Ich muss mal eben kurz schauen. Ja, also sie, sie schreiben hier, uh, you can uh, categorize the articles. Also du musst selbst einen, diesen Tag hinzufügen, um das zu machen. Uh, wenn Menschen das nicht machen, ist natürlich ärgerlich. Aber ich denke, bei Diaspora, nach meiner Erfahrung, funktioniert das recht gut. Zumindest ich habe noch keinen NSFW-Content gesehen, der nicht getaggt war. Dementsprechend sollte das wohl kein
0: Problem sein. Für die Akzeptanz in der Allgemeinheit ist natürlich sowas durchaus sinnvoll, so eine Funktion. Ja,
1: genau. Und ähm, Auch für ja. Uni. Für Uni ist das ganz toll. <lacht> ja, ja, Ich habe das letztens von der, in der Vorlesung. Vorlesung... Ich war sehr glücklich, dass der NSW hashtag äh, da gesetzt worden ist. <lacht> in der Vorlesung in der ersten Reihe zu sitzen ist nicht die beste Möglichkeit. <lacht> ja,
2: sollte man vielleicht nicht gerade irgendwo <lacht> unterwegs sein. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, ja, Außerdem noch so kleine weitere Verbesserungen, die man so gerne hat, wie zum Beispiel ein besseres Mobile Overview, also die, die mobile Anzeige von Movem ist jetzt ein bisschen schöner geworden. Ähm, die Chats haben äh, ein paar neue Features bekommen. XMPP hat einen Standard, der Chat Markers heißt, ähm, der äh, einfach Leute darüber benachrichtigt, dass du, dass, dass, deren, dass du ihre Nachrichten gesehen hast, und umgekehrt. Ähm, und äh, damit machen sie jetzt Movim äh, vollständig kompatibel zu Conversations oder Dino, zu bekannten äh, XMPP, äh, Mobile- und, äh, äh, ich jetzt mal, Omemo-fähigen Clients ähm, es gibt außerdem
1: Sticker oh ja, wow, das habe ich brauch, wirklich die jede Plattform, jede Plattform braucht
2: Sticker heutzutage, Diese. ähm, jetzt spätestens seitdem Apple damit angefangen hat, äh, wollen es wirklich alle machen, ähm, vorher war das irgendwie noch cool bei Telegram, weil die waren so <lacht> ziemlich die, ich, wenn, wenn ich mich recht entsinne, so eine der ersten, die das gemacht haben oder die damit zumindest groß bekannt wurden und, äh, jetzt kamen sie alle hinterher, ähm, ja, und äh, Sie haben außerdem als auch eine kleine Side Note Ihre Server jetzt zu eJabberD migriert, was ein großes, großes, großes äh, Vorhaben war. Sie mussten sehr viele Dinge tun. Also sie haben mehr als 11.000 Accounts, tausende Artikel und Nachrichten und äh, Zuordnungen der jeweiligen Benutzer äh, übertragen müssen. Und das war eine große Zusammenarbeit von mehreren Leuten. Und da sind viele, viele Dankeschöns, die man sich eben im Blog eben kurz durchlesen kann von Menschen, die daran beteiligt waren. Und Sie haben auch ganz am Ende nochmal einen kleinen Hilfeaufruf, weil Movin gibt's ja jetzt schon neun Jahre und äh, Sie
1: würden sich freuen, wenn jemand äh, Ihr Patron werden möchte bei Patreon oder Sie per PayPal unterstützt. Ja, Movin äh, begleiten wir ja auch schon eine Weile lang äh, in der Linux Lounge, äh, einfach auch, äh, weil wir uns ja auch äh, den, der Dezentralität hier verschrieben haben, ja. und nicht nur dem Open Source Gedanken. Ähm, Movim war mir irgendwie immer, also auch designtechnisch war das immer mal doch sehr erfrischend, das mal im Gegensatz zu Diaspora ähm, kennenzulernen. Und es baut halt auf auf vorhandener Infrastruktur auf, nämlich XMPP. Ähm, Es gab sowas mal früher, Buddy Cloud hieß es, da hat Mozilla wohl dran rumgefuchtelt. Hat man auch nicht mehr viel von gehört. Bei Movim sieht das, wie gesagt, im Moment ein bisschen anders aus. Glücklicherweise. Glücklicherweise, auf jeden Fall. Gut, äh, nächste Geschichte. von Podcast hören und Reader-Funktion mhm. und so. Ich ähm, bin zwar nicht so unbedingt der Hörbuchhörer, aber äh, wer das wäre, äh, kann sich cozy herunterladen. Das ist ähm, extra eine kleine niedliche App, mit der ähm, eben Autoren und Bücherlisten von Hörbüchern gut gepflegt werden können. Also ihr habt da dementsprechend einen Player drin und 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 und, und könnt da auch. Also es sind noch ein paar Features mit. Äh, also es, wie gesagt, neuer Release. Es werden in Zukunft auch ein paar Features mit reinkommen, wie Lesezeichenfunktionen und so, dass du sagen kannst, hier, ich pin jetzt mal da und da und da, mitten sind wir hier gerade, das höre ich mir gerade an oder das fand ich interessant. Das ist natürlich super, wenn ich irgendwie Rezension oder sowas machen möchte oder wenn ich sowieso sehr, 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 sehr viele Hörbücher habe. Die müssen aber auch teilweise bestimmte Sachen, also bestimmte Informationen enthalten. Also ich kann nicht einfach irgendwie eine Liste von irgendwelchen getorrenten MP3s da reinwerfen und dann wird das schon alles. Sondern äh, die Metadaten müssen dann dementsprechend gesetzt sein und was natürlich nicht supported wird, was mich auch nicht großartig wundert, ist Audible. <lacht> also das Audible Audioformat, äh, keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat, äh, ja Audible, aber ähm, <lacht> es ist, äh, also ich habe zum Glück von Audible nicht viel gehört, außer dass dauernd irgendwelche Podcasts, vor allem amerikanischen, dauernd Werbung dafür machen. Ähm, soll ganz toll sein, aber. Äh, Sie nicht, haben sehr viele Inhalte. Nicht, ja, nicht mit der, meine Damen und Herren. Äh, irgendwo ist auch mal Schluss. Aber ihr könnt äh, eure äh, CDs und so weiter doch wohl ganz gut dadurch darüber rippen. Also probiert das einfach mal aus. Ja. Und wie gesagt, in Zukunft kommt neben den Timebook-Marks auch noch MPRIS-Support, wo ihr dann äh, fernsteuern könnt. Uh. das ganze Gerät.
0: Das ist das eine reine Gerät. Client-Anwendung für den Desktop oder ist das quasi mit irgendwie Backend durch, das dann mit anderen Geräten sinken kann im Netzwerk oder irgendwie eine Webseite oder sowas? Also genau,
1: bisher ist das äh, wohl noch nicht. Also es ist tatsächlich äh, zentral nur auf dem, auf dem eigenen Rechner vorhanden mhm. und äh, greift wohl, abgesehen, glaube ich, von irgendwelchen äh, Cover-Bildern, also irgendwelche Covers oder so, zieht sich das Ding dann aus einem anderen äh, Network. Genauere Informationen kann man den Beitrag entnehmen. Einfach mal ausprobieren. Außerdem ist es eine GTK-Anwendung. <lacht> ist vielleicht nicht für jeden ja, was. Gut, Michael,
0: Libra Ja, wo wir bei Multimedia waren, das Projekt äh, äh, ursprünglich, die Geschichte dazu ist ziemlich lang. Also das hat eine sehr, sehr lange Geschichte dazu. Ursprünglich hieß es mal XBMC, tatsächlich Xbox Media Center, weil es ursprünglich auf einer Xbox lief, also einer Xbox 1, nicht Xbox One, sondern die von vor. Vor ganz, lange ganz langer Zeit. Genau die mit Halo 2. <lacht> <lacht> und zwischendurch wird das Projekt umbenannt nach Kodi. Und das ist ein Paket, was man sich quasi auf jedem beliebigen Rechner installieren kann. Sowohl unter Windows als auch unter Linux. Aber es gibt ein paar Leute, die haben eine spezielle Distribution veröffentlicht. Also es gibt mehrere spezielle Distributionen für Kodi. Aber eine, die sich darauf spezialisiert hat, möglichst klein, möglichst barebone zu sein und nur die Funktion fürs Multimedia-Center zu haben, entsprechend auch schnell zu booten war OpenElec bzw. der Fork davon LibreElec. Und LibreElec ist genau das Projekt, was jetzt vor ein paar Tagen gerade ein neues Update hatte auf Version 8.2. Und äh, das Update ist jetzt nicht unbedingt so spannend, aber es wurden halt ein Haufen an Bugs gefixt. Ähm, Ganz wichtig, es wurden Schwachstellen geschlossen äh, für Blueborn, die Bluetooth-Attacke und Crack, wozu wir später noch im Newsflash kommen. Der Kernel wurde aktualisiert. Dadurch gibt es natürlich auch wesentlich besseren Support für aktuellere Hardware, für Grafikkarten, für Grafikkartenbeschleunigung äh, bei 4K-Videomaterial. Ähm, auch sehr viel Unterstützung für weitere dieser Low-Energy-Armboards. Äh, der Raspberry Pi, da gab es einige Bugs mit diesem CEC-Standard. Äh, das ist der, wenn man quasi über HDMI sein Raspberry Pi angeschlossen hat und am Fernseher auf der Fernbedienung rumtippt, dann kann der Raspberry Pi diese Eingaben lesen und darauf reagieren. Das heißt, man kann es bei einer Fernsehfernbedienung sein äh, LibreElec-Fernsteuern. Äh, da gab es einige Fixes zu. Äh, es wurde geupgradet auf Kodi, 17.5 als Basisversion. Und es unterstützt auch die Xbox One, also jetzt die aktuelle, äh, und noch einen Haufen weiterer chinesischer Boards, die man wahrscheinlich noch nie gehört hat. <lacht> Xiaomi-Box und äh, äh, andere Sachen. Aber es ist halt echt extrem breiter Support. Und wenn man so ein, so ein Embedded-Arm-Board hat, auf dem man dann irgendwie das als Media verwenden will, dann ist äh, OpenElec bzw. LibreElec durchaus eine Alternative, die man sich mal anschauen
1: sollte, ob es dafür Support gibt. Ist äh, Inwieweit ist denn da die Xbox One äh, Support, die, die Controller dafür? Oder, oder wie darf man das verstehen? Weil, ähm, ja, weil, weil, okay, darauf wird halt wahrscheinlich nicht installiert werden können, dementsprechend ist das wahrscheinlich nicht so der Punkt. Aber vielleicht äh, gibt es äh, bestimmte Standards, äh, so dass ich mit der Xbox...
0: Ich muss zugeben, so. ich bin kein Konsolenmensch. Ich habe, <lacht> das, ich habe das im change Talk gelesen und äh, zugegebenermaßen eine der Punkte, es wo einfach ich nicht, nur Xbox One Support. Äh, ja, ist nicht,
1: nicht so schlimm. Aber also, ja. es der, der, Release, der Release ist übrigens Krypton, ja, wem das immer noch nicht aufgefallen ist. Äh, Cody, also auch Libre Alec äh, äh, Releases, sind daran nach, natürlich nach Film orientiert. Also es gab äh, eine der, der älteren Versionen, aber auch bekannteren Versionen von, von XBMC bzw. Cody war Gotham. Hm. Äh, hat auch ein sehr schönes Design. Hm. <lacht> ähm, ja, wunderbar.
0: <lacht> Okay, ich entschuldige mich, äh, Support für Xbox One USB-Tuner, ah, okay. DVB-C, DVB-T, also es gibt wohl einen Xbox One DVB-T-Tuner, der jetzt unterstützt wird, was auch immer der Zusammenhang da ist.
1: Oh Ach Gott, ja, gut, dass ich auch im Konsolenbereich nicht mehr großartig unterwegs bin. Ja, es ist, ist nicht mehr meine Welt, aber es nee. ist... Wir werden alt, glaube ich, das ist der Grund. <lacht> <Quart>. Oder <lacht> man ist immer nur so alt, wie man sich fühlt, das ja. sagt man doch, ne? Ja, oh, mein <lacht> <lacht> äh, genau, nach ganz, ganz viel Internetinhalten und so weiter, kommen wir mal zu Sachen, die äh, doch deutlich mehr auf, offline, äh, auf einen On- Offline-Kontext auf äh, offline setzen. Und zwar Endless OS. ist eine Distro, äh, auf Debian basierend, mit über 100 Apps. Wo er sagt, ja, äh, 52.000 Pakete habe ich aber schon unter Ubuntu. Ja, das ist richtig. <lacht> aber hast du die auch offline? <lacht> also das Besondere an, an, an Endless OS ist, äh, dass der Einsatz, ähm, vor allem in dritte Weltländer oder, oder in, an Orten, wo, also quasi, äh, wie soll man sagen, in Dörfern auch Deutschlands wäre das durchaus möglich, weil. Äh, ich Teilen, die ja angeblich sind, wäre Breitbandnation, <lacht> Danke, Telekom. Ähm, ja, genau. Ja. genau. Ähm, so, also, wer, wer in seinem Dorf nicht genügend Internet hat, der kann sich die Wikipedia auch einfach ganz kurz runterladen, kein Problem. Äh, kein Witz, also es gibt tatsächlich äh, dort äh, quasi einen eigenen App Store, wo bestimmte äh, Applikationen vorinstalliert sind, aber auch noch nachinstalliert werden können. Aber grundsätzlich ist alles quasi auf der DVD enthalten. Das sind, also gibt es unterschiedliche Versionen, eine mit äh, 2 GB, wo wirklich die Basics drauf sind und eine mit 16 GB, wo quasi alles drauf ist. Und das mit der Offline-Wikipedia war kein Scherz, es gibt wie gesagt ein eigenes Portal, wo ihr auch sagen könnt, ich würde gerne zu Naturwissenschaften oder dazu zu Geisteswissenschaften oder so, würde ich gerne bestimmte Informationspakete herunterladen und das heißt, ich kann dann mitten in der Wüste vom Südafrika oder was auch immer, kann ich dann Kindern Biologie beibringen auf Basis der Wikipedia. Top. zum Beispiel ja. nur okay. nicht auf die Links klicken, die sind tot. Ja, das, das bringt dann halt. Quellenverifizieren ist dann auch nicht so drin. Ja
0: genau, ja. das ist dann halt auch nicht so drin. Aber du sollst ja das Wissen erstmal nutzen. Ja ja, dann, ne? es ist besser als gar keine Möglichkeit zu haben, ja, an diese absolut. ganzen
1: Artikel dran zu kommen. Also das ist schon auf jeden Fall sehr mhm. erstaunlich. Auf jeden Fall. Aber das, ist, das Witzige ist natürlich, man hat Man hat sich wieder dazu entschieden, weißt du was, wir haben unter Linux noch nicht genügend Desktop-Oberflächen. Lass uns doch noch eine forken. In dem Fall haben sie das tatsächlich getan. Sie haben Norm geforkt und haben dadurch eine neue DI gebaut. Wie die heißt, ist irgendwie so ein bisschen unklar. Sie sieht auf jeden Fall Android-ähnlich. Es gibt eine eine, eine Suchfunktion, es gibt direkte Verknüpfungen auf dem Desktop und so weiter. Aber wie gesagt, ans- genau ansonsten gibt es online dieses Exploration Center, wo man nochmal andere Sachen nachladen kann. Schöne Idee, gut einsetzbar äh, und sicherlich dadurch, dass es auch auf Debian basiert, wunderbar abwärtskompatibel für hm. auch nicht so schnelle Rechner. Weil viel brauchst du ja auch nicht. Ja, sehr gut. Das zu Endless OS. Äh, ich hatte ja gerade schon mal von einem Browser erzählt. Mhm. Ähm, jetzt geht's noch jetzt mal kommt der nächste. Ja, jetzt der nächste. Jetzt kommt der Nächste, genau. Der ist dann aber nicht mit irgendwie die Node.js, Blabla bla und WebKit WebKit ja, aber nicht, nicht Node.js, das ist Aeoli, da hat auch jemand sich überlegt, oh, wie könnte denn der Browser der Zukunft aussehen und hat das in GTK dann umgesetzt. Basierend auf Epiphany haben wir, hat der Lollipop-Entwickler, wer, wer sich an die kleine Media-Player-App erinnert, Lollipop war als Alternative zu Rhythmbox gebaut worden, hm. ganz hübsch, ich habe das eine Zeit lang verwendet, aber hat halt nicht so wahnsinnig viele Features gehabt, und der Entwickler hat sich gesagt, ach Design, das ist so mein Ding, bauen wir doch mal noch eine andere App. Eoli ähm, hat äh, oben in der Tabbar, äh, also er hat, hat äh, links eine Tabbar, wo ganze Tabs angezeigt werden und zwar mit Thumbnails und nicht einfach nur mit Text. Ähm, erinnert so ein bisschen an das ähm, Pilotprojekt, was äh, Mozilla umgesetzt hatte mit Firefox, mit der mit den Tabs in der Sidebar.
2: Ja, ich glaube Opera macht das und äh, Vivaldi
1: macht das auch inzwischen. Genau. Und da kann man das optional, glaube ich, sogar machen. Genau, weil Vivaldi ja. ist ja das Problem, dass es nicht wirklich Open Source ist. Ja, äh, leider. So und das auch, wenn es ein paar ganz schöne Ideen hat. Dementsprechend kann man sich vielleicht auch andere Experimente im, im Browserbereich mal konzentrieren. Ich
0: war, war Sehr traurig, als Opera die, deren Presto Engine eingestampft hat. War eine gute Browser Engine.
1: <lacht> man hat in der URL-Bar direkt die History, also du hast quasi eine Kurzkalenderansicht und hast eine Liste deiner letzten, deiner, deiner Chronik und kannst in dem Kalender dann herumspringen, was du denn als letztes gebraust hast. Hm. Auch ich halt jetzt nicht so sehr, also ich nicht, aber weil, weil Firefox das für mich deutlich einfacher macht, dass ich einfach oben bestimmte Kernbegriffe eingebe und dann kriege ich meistens meine Informationen, kriege ich meistens das, was ich suche. In dem Fall kann es aber ganz hilfreich sein, wenn es wirklich auf die auf die äh, was sind bei Recherchen oder so? Ja, sehr hilfreich sagen. So, ähm, genau, es gibt Context Searches, äh, ja, eben auch aufgrund der Chronik. Firefox Sync ist drin, ähm, Support. Also das offizielle Firefox Sync-Protokoll. Ja, cool. Das ist ziemlich cool. Und dadurch, dass es halt mit GTK äh, gebastelt worden ist, was auch nicht alle GTK-Apps machen, aber es ist äh, Seahorse und Gnome Keyring Support drin. Was leider geil ist, ja. Also wenn man mit äh, Seahorse seine, seine Schlüssel organisiert oder mit einem Keyring, dann ist es da äh, auf jeden Fall kein Problem, das auch noch mit dem Eoli Browser zu tun.
0: So. Also ich vor allem an Firefox Sync großartig finde, da hatte ich mich mal vor kurzem mit beschäftigt. Ich habe mir natürlich immer so meine Sorge, meine ganzen Historie, Tabs und alles hochzuladen. Ja, hey, wir hatten uns aber so unterhalten, ich erinnere mich. Ja. Bei Firefox Sync auf GitHub gibt es eine ziemlich ausführliche Dokumentation über deren Krypto und wie die das äh, managen. Und äh, die sind halt in der Lage auch wirklich sicher zu gehen, dass auf dem Device die ganzen Daten verschlüsselt werden. Und man quasi auf anderen Geräten mit dem Geräteschlüssel die Daten alle bekommt, ohne dass man das Passwort immer wieder neu eintippen muss. Aber auf dem Server die Daten verschlüsselt liegen und man sogar auch äh, da keine Privacy-Bedenken haben muss. Das finde ich halt sehr großartig an Firefox Sync und finde es noch umso großartiger, wenn noch andere Projekte das integrieren und man die Möglichkeit hat, das auch mit Alternativen zu verwenden.
1: Äh, was kann das alles? Es kann Passwörter, es kann äh, Tablisten, glaube ich auch, es kann eine Tabs, Bookmarks. Bookmarks, History. Ich meine auch die Historie wird mit übertragen. Ja. Also da, da ist schon einiges dabei und in Zukunft könnte da halt noch sogar noch ein bisschen mehr dazu kommen. Schauen, der Tab-Messi
2: mal. denkt sicher, wofür brauche ich meine Historie, ich habe die Tabs eher laufen.
0: <lacht> Hus, ja. Hust. Ich glaube gerade so 400 Tabs habe ich offen. Ja,
1: war, uh. vor, vor wenigen Monaten war ich noch bei 1600.
0: Also das ist meine Messlatte an einem Browser, stürzt der ab, wenn ich meine Session
1: aufmache, wenn nicht, guter Browser. So, so. Ist übrigens mit, Feier, mit den letzten firefox versionen besser geworden. Deutlich besser, großartig. So, dann Michael, äh, äh,
0: Backups, das ist ganz wichtig. Ja, zwar äh, Backups ist ein wichtiges Thema. Ich hoffe, jeder von euch macht regelmäßig Backups. Äh, ähm, Nein. (lacht) Also nicht Ähm, auf jedem Gerät. Ganz Ganz kurz eine externe Festplatte, ganz kurz. (lacht) kurz. Also es gibt äh, sehr unterschiedliche Software für sehr verschiedene verschiedene Verwendungszwecke und gerade so für private Backups gab es ein Projekt namens Ethic was vor anderthalb Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, äh, geforgt wurde, weil der Entwickler leider keine Zeit mehr hatte, das weiterzuentwickeln und heißt jetzt Borg, beziehungsweise Borg Backup, äh, was vor am 7.10. in Version 1.1 released wurde. Und äh, das Tolle an Borg ist halt, dass man äh, Backups erstellt in Archiven und diese Archive quasi deduplizieren die Datenblöcke über Dateien hinweg und auch innerhalb der Dateien. Das heißt zum Beispiel, wenn man jetzt das Paradebeispiel dafür ist, ein äh, Image einer virtuellen Maschine hat und da dann innerhalb in dieses Images der Festplatte Blöcke hat, die sich wiederholen, dann kann noch Borg Backup eine 10 Gigabyte virtuelle Festplatte innerhalb von, nach 3 Gigabyte Daten wirklich äh, ins Archiv schreiben und sichern. Und dazu hat es noch Fuse-Support, das heißt, man kann seine Backups live mounten, darin rumstöbern und äh, Sachen extrahieren. Und es finde ich eine absolut geniale Backup-Lösung für den Privatraum, äh, für den Privatnutzer. Es fehlt noch so ein bisschen an einer komfortablen GUI für die Leute, die halt nicht so kommandozeilen sind. Aber wir sind ja hier in der linux lounge wir sind ja alle hier kommandozeilen Ja. Und äh, da ist tatsächlich Borg äh, für mich einer der besten äh, Backup-Lösungen im Privatbereich im Moment. Äh, in der Version 1.1, da sind sehr viele Fehlerbehebungen dazugekommen, nichts Kritisches, was die Daten gefährdet. Unter anderem ein Autokompressionsmodus, also man kann die Kompression angeben von einer furchtbar schnellen LZ4-Komprimierung bis hin zu LZMA, was extrem langsam ist, aber halt auch besser komprimiert. Nur wenn man seine irgendwie MP3-Dateien mit LZMA komprimiert, bringt das halt nichts, weil die schon komprimiert sind. Und ähm, dass man sich da nicht auf eine Kompression entscheiden muss, gibt jetzt den Automodus, wo Borg quasi zuerst versucht, am Anfang die Datei zu komprimieren und guckt, wie gut lässt sich die Datei komprimieren. Und wenn man sieht, dass die Datei sich nicht gut komprimieren lässt, dann versucht Borg auch gar nicht erst mit so einer teuren Kompression drauf zu werfen. Ähm, das ist äh, ziemlich cool. Des Weiteren, es gab bei den früheren Versionen das Problem, dass sehr viele kleine Dateien erstellt wurden im Archiv, also solche sogenannten Segmentdateien. Die haben sie jetzt vergrößert von, glaube ich, irgendwie bis maximal 5 MB jetzt auf über 500 MB, sodass halt nicht tausende Dateien unter den Unterordnern sind. Das hat halt einige Dateisysteme auf einigen Betriebssystemen doch ein bisschen in die Knie gezwungen. Dadurch wird es auch schneller und es ähm, eignet sich halt für, hervorragend für Backups. Was noch fehlt, ein Feature, was erst in der nächsten Version kommen soll, ist Multithreading-Supporter, also leider komprimiert Borg im Moment nur noch auf einem Thread, aber das sollte in der nächsten Version auch kommen und kann ich jedem empfehlen, sich das mal anzugucken.
1: Sehr schön. Cool. Cool. Also ich habe auch äh, viele Leute, die, die von Borg Backups schwärmen, deswegen vielleicht sollte ich es auch mal Also Backups innen. Es ist wirklich großartig, weil wenn du dann so eine riesige Backup-Menge
0: hast, normalerweise bei einigen Backup-Schemen, da wo du ein Komplett-Backup machst und dann inkrementelle Backups, heißt das, dass dein Backup-Space immer mindestens genauso groß sein muss wie deine Quelldaten, wenn nicht sogar doppelt so groß, dass du im Notfall zwei Full-Backups machen kannst. Und dieses Schema ist halt bei gewissen Datenmengen dann wirklich teuer und wirklich anstrengend. Ja. Und äh, Borg dedupliziert halt äh, so, dass du in der Lage bist, äh, einen, keine Ahnung, zwei Terabyte zu backupen innerhalb von einem 800-Gigabyte-Archiv. Äh, das ist durchaus, also das sind Zahlen von mir zu Hause so, das ist beim Desktop durchaus möglich, weil er da komprimiert, dedupliziert und das alles auch noch verschlüsseln kann. Äh, w- wichtiges Feature, was neu bei 1 dazu 1 dazugekommen ist, man muss den Verschlüsselungsmodus jetzt äh, gezwungenermaßen angeben. Man hat quasi die Wahl, äh, die Wahl zwischen einem äh, Schlüssel, den man angibt beim Öffnen des Repositories, also einem stinknormalen Passwort, oder einer key wo man halt eine Datei verwendet als Schlüssel. Und äh, die Beweggründe, warum man das jetzt zwingendermaßen angeben muss, kann ich mir ungefähr vorstellen. Da gibt es eine lustige Anekdote von einem Kollegen, der hatte, eine, hatte Borg verwendet mit einer Key-Datei, einer Schlüsseldatei, und hatte die Schlüsseldatei in der im Laufwerk gespeichert, wo, was er halt gesichert hat. Und dann trat der Ernstfall ein, dass die Daten weg waren, die Platten kaputt und er wollte das Archiv wieder, wieder herstellen und wollte es entschlüsseln, naja, mit der Schlüsseldatei, die im verschlüsselten Backup ist. Das ist doof gelaufen. Also äh, Gerade deswegen äh, wird diese Option jetzt erzwungen, dass man vorher sich Gedanken machen muss, welchen Verschlüsselungsmodus man haben will. Ist aber alles auch sehr gut dokumentiert. Es gibt eine sehr ausführliche Doku mit Beispielvideos und Beispielkommandos. Mal, äh,
2: Stichwort Keyfile. Lässt sich dann auch äh, in irgendeiner Form für die äh, Verschlüsselung des, äh, des Backups vielleicht auch der
0: vielbesungene YubiKey dafür verwenden? in irgendeiner Form äh, Noch nicht. Hardware-Tokens werden diskutiert als Ach, okay. Verschlüsselungsmethode, aber im Moment müsstest du dir helfen, helfen mit irgendeinem Helfer-Skript oder einem Key-Manager, der halt irgendwie diesen Key dann da an Borg mhm, weiterreicht. Okay. Äh, ist noch nicht
1: direkt supported. Ist noch nicht direkt supported, alles klar. Hat genug, arbeitet GNU ja auch seit zehn Jahren dran, deswegen ist das nicht so. Cool. <lacht> Kein Witz, also es ist Aber ein Riesenthema, funktioniert <lacht> die Zeit nicht. Wahrscheinlich Yubi- wird es zum großen Teil nur diskutiert. Ja. ja. Also der YubiKey 4 macht ja GPG auf dem Key selbst, das verwende ich schon, Und das ist, funktioniert sehr gut. Ja, nee, ich meine smartcard Support zum Beispiel. Ja. Also das. Ja. Funktioniert das nicht bereits mit Open-GPG? Nicht so gut. Also, äh, ja, gut, alt, also, ja, gut ist Treibung immer relativ, so ne? ja, ja, gerade in der Erinnerungsszene, das ist so richtig. Ähm, genau, da wir ja alle so, so terminal-affin sind, hier nochmal was für die Leute, die auch grafisch ganz gerne arbeiten. <lacht> <lacht> also es ist ja irgendwie oft das Problem, Leute davon zu überzeugen, dass Jesus so eine geile Sache ist, äh, dass sie dann, ah, ist auch das ist wirklich alles so unterschiedlich und und und, aber es gibt äh, eine kleine Extension für Gnome und zwar könnt ihr, äh, gibt es dort den Gnome Layout Manager, mit dem könnt ihr mit so ein paar Themes, die ihr dann noch nachinstalliert und, äh, und noch ein paar Extensions, die benötigt werden, äh, könnt ihr äh, einfach das Layout der Gnome Shell so anpassen, dass es aussieht wie bei Windows 10 oder bei Mac OS X, ja, somit das macht den Umstieg halt noch ein bisschen einfacher. Das ist auch deswegen und bei Unity natürlich auch, also Unity wird damit, äh, kann damit auch äh, rekonstruiert werden, weil, wie wir alle wissen, Ubuntu ist vor, also ist jetzt mit dem neuen Release äh, von äh, Unity auf äh, GNOME umgestiegen und man muss ganz ehrlich sagen, dass ähm, das wohl sehr, sehr gut gelaufen ist, äh, viele Unity-Leute nur an, an wenigen Stellen merken, dass es das wirklich was an eine andere Desktop-Oberfläche ist ähm, und das, das freut doch auch schon mal. Wie gesagt, wer das dann bei sich zu Hause nachmachen möchte, kann sich dann die Screenshots dazu mal anschauen und die äh, Extension herunterladen. Shimonbox. Ja, äh,
0: Shimonbox. Box, das ist ein Projekt, wo ich vor ein paar Tagen zufällig drüber gestoßen bin auf GitHub. Ähm, und zwar gibt es ja, wo wir schon früher, äh, gerade bei äh, Libre Elik, es gibt ja diese viele chinesische Einplatin-Computer-Entwicklerboards, die auf ARM-Basis laufen. Und wenn man die üblicherweise aus China bestellt, kriegt man quasi die nackte Platine mit allen nackten Kontakten und es ist halt schutztechnisch nicht immer sehr sinnvoll. Dafür gibt es dann auch wieder aus China günstig Gehäuse. Aber eine, der eine oder andere unter euch hat vielleicht einen 3D-Drucker und will sich die Gehäuse selber drucken. Und äh, es gibt jetzt dieses Projekt, über das ich gestolpert bin, Chimon Box. Das ist ein, äh, Ubitux heißt der Kollege, der hat Skripte für Open geschrieben. Das ist quasi ein Programm, wo man mit mathematisch äh, 3D-Objekte definiert und der hat halt Skripte geschrieben, dass es der definiert, wie elektronische Bauteile aussehen, was für Löcher die benötigen, um dann halt einen HDMI-Stecker in eine HDMI-Buchse anzuschließen. Und äh, die Layouts der Boards werden dann definiert, indem man einfach sagt, ich habe ein Board, das hat die Dimension so und so viel Zentimeter, da ist ein Bohrloch, da ist eine USB-Buchse. Und äh, seine Skripte werden dann, machen dann automatisiert anhand der, der Platine halt einen Tacken größer die Box, ziehen sie nach oben und schneiden dann überall da, wo die Anschlüsse sind, die Löcher raus. Das heißt, man schreibt so eine Definitionsdatei für ein ein Board und sagt einfach nur, an welcher Stelle ist mein USB-Stecker, wie groß ist mein Board. Und äh, seine Skripte generieren automatisch ein äh, Gehäuse dazu mit Lüftungsstützen und das man dann direkt in den 3D-Drucker schmeißen kann und drucken kann. Das fand ich sehr witzig, auch sehr elegant gelöst, weil man halt äh, tatsächlich die ganzen äh, Dimensionen für für alle möglichen Kühler gibt es schon im Repository. Also er arbeitet noch dran und erweitert das noch in Bauteile. (lacht) Aber er hat dann auch Beispieldrucke gemacht für diverse, für, für Odroid, für Raspberry Pi natürlich und äh, die Gehäuse passen auch alle und es funktioniert auch und das finde ich sehr cool und elegant gelöst, dass das so automatisiert funktioniert.
1: Klar. Ähm, ich hatte noch eine, eine Geschichte, nämlich äh, XPub, das äh, ist noch nicht ganz released, gehört also eigentlich eher in eine andere Kategorie, Machen aber, aber das da, die Basissoftware ist schon mal da. Nämlich PubSuite. Also was ist Xpub? Das ist von der, ein Moment, das ist von der Collaborative Collaborative Knowledge Foundation (lacht) rausgebracht worden. Es geht darum, Wissen zu verbreitern bzw. wissenschaftliches Arbeiten zu verbessern. In dem Fall ist PubSuite, ja, das ist quasi die Plattform. PubSuite eine Plattform, mit der man wissenschaftliche Journals erstellen kann. So, und was braucht man für ein Journal? Auch noch, genau, ein Editor, der am besten kollaborativ arbeitet. Und das ist XPUB. Ja? Also auf Basis vom PubSuite, dem dem Journaling äh, Journal-System, äh, gibt es äh, nochmal XPUB als Editor. Äh, da, der ist aber jetzt derzeit halt stark in Entwicklung, also ist alles schon released, kann man alles schon austesten, basierend auf Node.js. Mhm. Aber es geht <lacht> ja auch darum, ja, es muss ja auch anwendbar sein und es muss ja auch für Leute aufsetzbar sein. Und äh, wenn dann einfach mal ein paar Leute im Rechenzentrum der Universitäten damit rumspielen, kann das nicht schlecht. Man müsste Monik. solche
0: Buttons hier installieren, die immer einen lustigen Ton abspielen, wenn jemand Systemd oder Node.js sagt oder so. Genau, ja, ist hochkontroverse Stichworte. Und ja. Xylophone, da müssen wir auf jeder einzelnen Taste einfach <lacht> dementsprechend
1: die Worte draufkleben. Ja, ja, das ist wahr. Ähm, aber wie gesagt, äh, es gibt neben, also, äh, neben, neben den Editor-Möglichkeiten gibt es natürlich auch Dateiablauffähigkeiten und so weiter. Und soll halt einfacher sein natürlich als Latex und Co. und so weiter. Schauen wir mal. Also, gerade für Einsteiger sicherlich sehr hilfreich. So, meine Damen und Herren, damit sind wir zumindest mit dieser äh, wunderschönen äh, Kategorie, äh, ähm, haben wir die Kategorie hinter uns gebracht und gehen nun zur nächsten. Newsflash. So, Chris,
2: Ich ich beginne direkt, alles klar. Ähm, ProLinux.de hat äh, Mitte des äh, vergangenen Monats, Mitte Oktober, Ach, wir sind ja noch im Oktober, was rede ich da von Unsinn? Mitte diesen Monats, Verzeihung, ähm, hat äh, ProLinux.de eine kleine Nachricht äh, durch den Ether geschickt und zwar geht es um die Verwendung von Open Source Software in der wunderschönen italienischen Stadt Rom. Und zwar äh, sind die dort schon etwas länger äh, auf äh, den Trichter gekommen, dass es doch eine total tolle Idee wäre, äh, dass man äh, ungebundene Software verwenden kann. Und äh, man begann dann damit, LibreOffice zu etablieren. Das ist jetzt eine Sache, die läuft schon eine Weile und man ist dabei, äh, Schritt für Schritt äh, alle Clients in der Verwaltung auf äh, LibreOffice äh, als äh, Dokumentensoftware umzustellen. Ähm, Dieser wird auf eine sanfte Art und Weise durchgeführt. Das heißt, sanft heißt, es gibt ein mögliches Veto, wenn ein Mitarbeiter sagt, nein, ich finde meine proprietäre Lösung, die hier nicht näher benannt wird, auch nicht im Artikel, ähm, lieber nehmen als LibreOffice, dann muss er das nicht tun. Ich würde den einfach mal hier so mit in die Kammer, also hier, Kollege, komm mal mit, ich
1: will dir nur noch so ein paar Argumente zeigen.
2: Um, und es werden im Schnitt wohl 100 Rechner pro Tag, können jetzt nach und nach mit LibreOffice versorgt werden. Nach Aussagen der, Verwaltungs-, der, der Verwaltungsriege in der Verwaltung hat man gesagt, ja, wir möchten gerne sogar noch einen Schritt weitergehen und im nächsten Jahr soll eine schrittweise Migration der Clients selbst zu einem Linux-basierten System Durchgeführt
1: das klingt haben. doch gut. Das klingt sehr gut. Das klingt sehr viel besser als München. <lacht> ja, ach Gott. Ja, wo wir noch nicht mehr herausgefunden haben, welcher Mail-Client denn jetzt verwendet wird, ja, wer soll es schon sein? Es wird höchstens eine Microsoft-Lösung werden, also Outlook. <lacht> ja. So, Windows Live Mail wird es wahrscheinlich nicht. <lacht> ja, ja, wer weiß. <lacht> wer weiß, dann, Windows.
2: Ich, ich, ich werde das ein bisschen beobachten, wenn ich nochmal das Stichwort Rom und äh, freie Software höre, dann werde ich nochmal ein bisschen aufhorchen und mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich bin da sehr gespannt. Ich hoffe, das wird gut nächstes Jahr.
1: Kurze Ergänzung dazu. Ähm, ich äh, höre zwischendurch mal von der Republika mir alte Vorträge noch an ah, als ja. Podcast. Sind ist immer ein bisschen blöd, wenn sie dann irgendwelche Präsentation machen. Ach, oh, guckt euch folgendes Video an. Und du hast halt nur irgendwie den Trailer im Hinterkopf. Das mm-hmm. passt nicht so ganz... Aber in dem Fall war es eine kleine Podiumsdiskussion zwischen Berlin und Barcelona. Ähm, oh. äh, und zwar äh, im Bereich natürlich äh, Smart City. Was ist das? Was kann das? Darf das? Oder Will man das? Genau, will man das? <lacht> Industrie 4.0. Nee, aber tatsächlich äh, haben die beiden schon relativ stark angefangen zu sagen, so ja, wir versuchen mal hier so ein bisschen die basel rauszuwischen. Und Barcelona ist überraschenderweise äh, wohl ziemlicher Vorreiter. Also diese äh, 15M, äh, also wer sich daran erinnert, Barcelona ist übrigens Katalonien, die sich ja jetzt derzeit abspalten wollen. Das wird nicht so einfach funktionieren. Das funktioniert Ähm, gerade nicht so gut, (lacht) scheinbar. Um das kurz zu halten, Barcelona hatte einen starken Regierungswechsel von der 15M-Bewegung, die dann später als die, ja, es gibt Begriffe, die die dann später auch eine Partei gegründet haben und dementsprechend jetzt in der Regierung sitzen oder äh, zu dem Zeitpunkt in der Regierung sitzen, äh, saßen vor vor einem Jahr oder zwei Jahren. so, und die haben Open Source eingeführt, und zwar in allen Bereichen. Also sie haben ganz klar gesagt, wenn wir irgendwie neue IT-Infrastruktur einsetzen, in welcher Form auch immer, muss das mit offenen Standards passieren. Das ist wohl sehr gut gelaufen. Witzig fand ich dann einfach nur die ganze Zeit die die Reaktion des des Berliner äh, B, Berliner Vertreters, der dann so sagte, ja, ähm, das ist ja auch alles noch bei uns in der Diskussion, und ähm, wir wissen ja auch noch nicht so ganz, und natürlich wollen wir das berücksichtigen, aber ich kann Ihnen da auch gerade gar, gar nichts zu sagen. Politiker <lacht> und, sprechen. Genau, und die Basel, äh, ja, Beauftragte für Digitalisierung sagte nur so, und wir haben das und das und das und das <lacht> und äh, ähm, ne, Democracy first und so weiter. Das war schon, war schon echt beeindruckend. Also, so kann es auch gehen. Und zu Rom noch ganz kurz. Es gab in Rom, ähm, das Militär hat wohl auch umgestellt äh, auf LibreOffice und es gab dann tatsächlich äh, mal in der Doku, ich glaube, das CNN oder so, haben die tatsächlich, äh, tatsächlich dann die Militärs dann mal gefragt so, und wie läuft's denn so und die so total geil und hatten dann ähm, auf zwei äh, auf der Präsentationsfläche hatten sie dann äh, LibreOffice und äh, Microsoft Office auf und äh, hatten dann dasselbe Dokument geöffnet und äh, und dann fragte dann so der der, der General oder was auch immer der, der Offizier und sehen Sie einen Unterschied und er so nee sehen Sie warum sollte man dann LibreOffice äh, nicht verwenden äh, wenn es dann doch deutlich billiger und, und einfacher und Open Source ist
0: Wobei das ist gefährlich, finde ich, weil die Überzeugung
1: gerade, es gibt doch das ein oder andere Doc-Dokument. Das immer noch nicht geöffnet werden kann. Ja, aber trotzdem aber, großartig zu hören. Also Doc X musste ich letztens auf der Arbeit öffnen. Mein Chef hat es falsch geschrieben, da stand dann .x. Hab das dann geändert, dachte so, ja, das wird ja Office hinkriegen. <lacht> nee, ich habe das, <lacht> hab das dann mit LibreOffice geöffnet, das konnte es lesen. Habe es dann abgespeichert als DocX und habe es dann mit Microsoft Office geöffnet und ohne Witz, dann hat es funktioniert. Sehr gut. Also Libre immer LibreOffice Libre installiert. Microsoft Office, sehr genau, gut. Genau. Das ist ein schönes Beispiel. Ja, wo... Wine. Ja. Genau, Wine. Los, los, wo wir bei Windows sind.
0: Wo wir bei Uhu. Windows sind. Ich wollte diese Brücke mitnehmen. Ähm, ich freue mich sehr über diese Nachricht. Ich bin, ich bin jetzt schon gespannt,
1: weil
2: ich finde, das ist auch total spannend. Und jetzt leg los. Entschuldigung. Los.
0: Also, äh, wenn einer von euch schon mal versucht hat, unter Linux Windows Software zu starten, da gibt es ja die Möglichkeit, die Windows API quasi für Linux verfügbar zu machen, namens Wine. Das funktioniert bei vieler Software gut, auch bei einiger Software überhaupt nicht. Ähm... Aber Wine hat halt einen Entwicklungszyklus, wo sie alle zwei Wochen versuchen, einen Release zu machen und quasi gerade einpacken, was der Bugtracker hergibt. Allerdings, äh, gerade weil einige Distributionen immer äh, Stable-Releases haben wollen und lange, lange einen Code pflegen so wollen, der sich nicht zu stark ändert, äh, hatte sich Wine dazu entschlossen, immer so Major-Releases zu machen, die noch längere Zeit stabil bleiben. Das war vor zwei Jahren, Wine 2.0? Zwei Jahren? Drei Jahren. Es war vor einiger Zeit, war das Wine 2.0. Und jetzt am letzten Wochenende war die WineConf und da in der Keynote wurde unter anderem diskutiert, was die Ziele sind für Wine 3.0. Man hofft, dass man Wine 3.0 irgendwann Ende 2017, Anfang 2018 schafft zu releasen. Ob das dann funktioniert, wird man sehen. Und die Ziele, die man sich dafür gesteckt hat, ist, dass die Direct3D 11 Implementierung vernünftig funktionieren soll. Äh, auch Direct3D 12 soll teilweise schon funktionieren, dann aber basierend auf der äh, Vulkan API. Und äh, das ist gerade sehr interessant, weil die Vulkan äh, API auch unter Android unterstützt wird. Und äh, Android ist eins der Ziele, was sich Wine vorgenommen hat. Es gibt zwar experimentelle Builds, das ist aber noch, da muss man schon sehr enthusiast sein, um das zu versuchen. Aber es ist tatsächlich die Möglichkeit, dass man dann Wine auf Android installiert und quasi auf einem Android-Gerät Windows Software. Also <lacht> Dennis kriegt schon nee, Schmerzen. Nee, bitte
1: nicht. Das es es nee. funktioniert
0: auch noch nicht so wirklich. Aber es ist. <lacht> nee, nee. Ich, ich finde das total ambitioniert und total ja. klasse. Ja. Das ist sehr ambitioniert. Das das ambitioniert. Halten genau. Also ein, ein Android-Packaging, das man auch für Android-Pakete hat, ist.
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> das manche Leute, du kannst manche Leute tatsächlich dazu überzeugen, vielleicht auch eher eine Android-Plattform zu verwenden, wenn sie ihre komische, krude Windows-Software. Na gut. Ja. Dennis vielleicht nicht. Auf ja. jeden Fall. Die Android-Packages, das ist auch noch eins der Ziele, die sie sich vorgenommen haben. Und eins der Ziele, wo der eine oder andere vielleicht applaudieren wird, ob sie es dann schaffen, steht immer noch in den Sternen. <lacht> der Direct3D-Command-Stream stream äh, multi support wenn ich das gerade richtig zusammengekriegt ge- habe, das ist das CSMT. Ähm, das ist quasi, dass Direct3D-Befehle 3d äh, 3D-Befehle anders abarbeitet und an einen internen Scheduler hat, also so sehr bin ich jetzt in der API auch nicht drin. Ähm, nur das war unter Wine zwar funktionsfähig implementiert, aber nicht so performant, wie Direct3D das unter Windows konnte. Und da hat jemand dann ein Patch für geschrieben und dieser Patch hat wohl die Performance in einigen Spielen deutlich erhöht, also teilweise im zweistelligen Prozentbereich. Allerdings war die Codequalität nicht den Wine-Leuten genehm oder das war halt ein zu radikaler Umbruch, so dass sie das nicht offiziell in Wine reinmergen wollten. Und das ist schon über ein Jahr her, seitdem ziehen sie das immer her und es gibt gepatchte Versionen von Wine und es gibt Diskussionen, wie man das einpflegt und äh, viele Linux-Gamer hoffen immer wieder darauf, dass das mal endlich direkt in Wine landet. Es gibt halt auch extra Releases von Wine mit diesen Patches. Aber äh, mit Wine 3.0 ist der Plan, dass es dann letztendlich doch auch in Upstream Wine drin ist und so dann vielleicht äh, mehr Leute von
1: der etwas verbesserten Performance in 3D-Spielen nutzen können. Yeah. Das heißt, ich kann demnächst Steam dann unter Wine laufen lassen und habe dann ordentlich auch noch Game-Performance. Du wirst dann demnächst äh, Battlefield auf deinem Handy spielen. Also
0: das wow. mal. <lacht> Vielleicht oh, nicht, wahrscheinlich nicht.
1: Vor allem stelle ich mir das immer total geil vor, weil also es muss ja auch einen Namen für, für dieses Projekt, Wine unter, unter Android laufen zu lassen, muss es dann gehen. Ich hätte einen Vorschlag, Frankenphone. Ja. <lacht> <lacht> Oder Mr. Jekyll, Dr. Hart und Mr. Jekyll oder so. Also Es, ist, ist, äh,
0: es gibt ja diese einige ja, Projekte, die versuchen, Jekyll, das
1: Hyde. Smartphone
0: als Ersatz für eine Desktop-Plattform anzubieten. Dass du das Smartphone in Docking Station stellst und dann eine komplette Desktop-Umgebung hast. Äh, hast aber unten drunter noch ein Smartphone mit der ARM-Architektur, mit den ganzen Vor- und Nachteilen, die da kommen oder so. Und gerade für diese Zielgruppe könnte das tatsächlich nützlich sein, wenn dann jemand, äh, der kein Notebook braucht, sondern nur sein Smartphone, Ich sehe schon, ich kann den jetzt heute nicht überzeugen.
1: Ja, also ich habe, ich habe von gestern noch, äh, wie soll ich sagen, äh, was, was so Kompatibilitäten von, von Software angeht. Ich habe gestern jemanden äh, kennengelernt, der hat einen, einen Laptop von 1997 mitgebracht, mit einem sehr, sehr kleinen Display. Äh, auf diesem Laptop war wohl die komplette äh, Verwalt, also die komplette Buchhaltung seiner Firma drauf und ähm, er hat dann gemerkt, dass irgendwie so nach, weiß ich nicht, fast 30 Jahren, dann irgendwann dieses, na okay, 20 Jahren, äh, dass diese Software dann doch mal so, also dass jetzt der, der Rechner irgendwann mal langsam den Geist <lacht> aufgibt. und wir haben dann irgendwie noch Backups gemacht und äh, äh, was weiß ich nicht, also es war schon sehr beeindruckend gestern, deswegen... Und es lief natürlich ein DOS drauf. Ne? Also, nee, nee, Windows, Windows 3, 3.11. Und das macht nicht besser? Nee, Nein, das ist richtig. Aber ich glaube, es wird demnächst ein FreeDOS darauf installiert. Und das das macht es besser. Das macht's besser. Ja, äh, mit derselben Software, die wahrscheinlich darauf laufen wird. Schauen wir mal. Das ist lustig. FreeDOS großartiges Projekt. Hatte auch 1.2 Release vor kurzem. Hm. Stimmt, ja, genau. So, gut. Also, äh, kommen wir von, von Wine mal zu. Was total abgefahren, ist, weil, also
2: ja, ich, ja, es ist wirklich abgefahren. So, also,
1: kommen wir zu... <lacht> Der Deutschen Bank. Wir kommen zur Deutschen Bank, ja. Ja. Und Jetzt werden sich
2: einige schon wundern, was, Moment, wie? was, was, Deutsche Bank, ja. Also für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, die Deutsche Bank ist ähm, eine Bank hier in Deutschland, ha, wer hätte es gedacht, die ähm, auch Software entwickelt, natürlich für den Bankensektor. Und da ist etwas passiert, womit irgendwie so richtig wahrscheinlich nie jemand gerechnet hätte. Sie hat sich dazu entschlossen, ihre... Ihre Banking-Plattform möchte man sie schon richtig nennen, weil es ist sehr, sehr viel Zeug da drin und ähm, sehr viele Funktionen, äh, die da den wunderschönen Namen trägt: Autobahn, <lacht> als Open Source <lacht> veröffentlicht. Ähm, Dennis und ich haben, als wir diesen Punkt uns angeguckt haben, haben wir auch schon, um uns schon herzlich einen weggegrinst und uns so gedacht: äh,
0: das Okay,
2: das, das war, warum? Gut, also erst einmal. Mal völlig davon abgesehen, warum sie das machen. Es ist erstmal lobenswert, dass sie es tun. Ja. ja. Wollen wir jetzt einfach mal so festhalten. Das ist schön. es deutsche Bank es ist. Es, ist, es, ist, es ist, wirkt sehr kurios, aber es ist schön, dass sie es tun. Und zwar hat man erklärt, dass der eigentliche Hintergrund, der ist natürlich wie immer an, monetaris-, an monetäre Dinge gebunden, ist, dass Autobahn als neuer Industriestandard für Bankgeschäfte sich etablieren soll. Ich habe mich schon gefragt, ob man nicht den mal schreibt und sagt, dass vielleicht der Name auch ein bisschen für Schwierigkeiten, als Verständnisschwierigkeiten oh, sorgen jetzt könnte. Nicht
1: Daten, Autobahn. Also ja, meine, ja, aber aber,
2: aber vielleicht ist das jetzt in Bezug auf eine Banking Plattform einfach zu unspezifisch.
1: Ja. <lacht> Aber äh, das ist. Die Deutschen äh, und ihre Autobahn. die Autobahn. Die Deutschen und ihre Autobahn. Autokut, Autobahn ist so. Äh, <lacht> Wie soll man denn so arbeiten? Ja, ähm, das ist. Immerhin die Nach- Open Source. Das ja, ist natürlich. eine sehr geringe Messlatte, aber ja, immerhin
0: ja, Open richtig. Source.
2: Das, äh, war wo, die Ankündigung kam schon Anfang des Monats. Ich denke mal, wenn man da jetzt mal nachsucht, vielleicht findet man ja schon irgendwo was. Mal schauen. Vielleicht auf GitHub. Autobahn mal suchen.
1: Ja, bitte. Genau, einfach auf hat mal Autobahn suchen das. Also, wenn ihr dann irgendwie Mautsoftware oder sowas findet, dann sag dann bitte Bescheid, ich, bitte sich, Bescheid, ich, ja, Weil das würde ich dann doch gerne mal wissen, ob da einer so reverse engineert irgendwie Zeug von, von, von einer Mautsoftware software hat. Ähm, ja, schön. Bin ich mal gespannt. Aber immerhin haben sie haben sie logisch, äh, logisch nachvollzogen, wie es geht. Ne? Also zu sagen, so, okay, wir wollen einen Standard etablieren, dann machen wir ihn zumindest Open Source. Immerhin. Schauen wir mal. So, kommen wir zu, äh, noch mal zur Dezentralität. Äh, wer sich noch dran erinnert und immer noch, äh, weiß ich nicht, auf, äh, auf, auf Diaspora rumhängt, der äh, kennt Sean Tilley. Oder wer inzwischen auf Mastodon rumhängt, der kennt Sean Tilley auch. Sean ist, ähm, ja, wie soll man sagen, ehemaliger Community-Manager von äh, Diaspora und inzwischen, ähm, ja, Macht ja halt so sein eigenes Ding. Ne? <lacht> also äh, er ist immer noch äh, relativ gut unterwegs, was so Dezentralität und alternative soziale Netzwerke angeht und äh, schreibt in letzter Zeit stärker auf Redistribute, was nichts anderes ist als ein Channel von, von Medium.com äh, Medium, äh, und äh, versucht dort Leute zu interviewen, die was mit Dezentralität und äh, dezentralen sozialen Netzwerken und Protokollen und so weiter zu tun haben. Ähm, eingeladen hat er, glaube ich, jetzt äh, den victor den von ZOT und, und Frendica, glaube ich. Ähm, da, da kann man sich dann einfach mal, genau, äh, genau Mike, Mike McGurvin heißt er. Und äh, ZOT ist das äh, Protokoll, was verwendet wird von Frendica und Hubzilla. Ja, die haben ja noch andere Kompatibilitäten zu Mastodon, zu, teilweise sogar zu zu Twitter und so, aber äh, halt auch zu Diaspora und so. Ähm, einfach mal anschauen, äh, weil wichtig, weil es ist vielleicht auch mal ganz wichtig oder ganz, ganz interessant, die Leute hinter den ganzen Softwareprojekten und den Protokollen und so weiter äh, mal kennenzulernen. So, und wer Tele jetzt auf äh, Diaspora ein bisschen vermisst, der kann ihn, wie gesagt, auf Mastodon einfach finden. Einfach danach suchen, ist ja alles schön dezentral. <lacht> Gut, das dazu. Und jetzt kommen wir zu Qt. Ja,
0: und zwar ähm, gibt es ein Projekt namens GTK Plattform. Und äh, der eine oder andere kennt das vielleicht, dass wenn man eine Qt-Anwendung auf einem Gnome- oder GTK-basierten Desktop öffnet, dass sie nicht ganz so aussieht wie eine Gnome-Anwendung.
1: Nicht ganz. Nicht ganz. ganz, Es ist
0: eher ähm, ein wenig schrecklich. Also äh, im Hintergrund arbeiten verschiedene Frameworks, die quasi für das Rendering der Fenster, für das Design der Buttons etc. zuständig sind. Das ist halt im im KDE-Bereich und so ist das Qt. Und im Gnome-Bereich ist das GTK. Und es gibt durchaus die Möglichkeit, GTK- oder Qt-Sachen zu themen, also eine, eine Engine zu installieren, die halt quasi versucht, die Buttons anzupassen von einem Look-and-Feel an jeweils andere Plattformen. Und äh, da gab es schon einige Projekte zu, aber wie gut das jetzt funktioniert hat, sei mal dahingestellt, es gibt jetzt ein neues Projekt, was sich jemand vorgenommen hat, das heißt halt dieses GTK-Plattform. Und da geht es halt dafür, dass man ein, er hat eine qt plattform abstraction implementiert, die sagt quasi eine Qt-Anwendung, wie sie sich rendern soll, damit sie mehr wie eine GTK-Anwendung aussieht, damit sie sich besser integriert in die äh, GTK-basierte Oberfläche und ähm, nutzt auch die GTK-Library im Hintergrund zum Rendern dieser Elemente und dann ist es hoffentlich bald so, dass eine Qt-Anwendung unter GNOME dann noch wieder ein bisschen besser aussieht und sich mehr anfühlt, auch wirklich wie eine GNOME-Anwendung.
1: GTK-Plattform. Ja. ja wird auch Zeit, weil ich nutze eigentlich ganz gerne so einige GTK-Apps, die gibt halt in, äh, einige einige cute Apps, die gibt's halt einfach nicht äh, als als äh, gnome, äh, also als GTK-App und äh, so Caden Live oder so, wo es auch noch im Namen drin steht. Und da wäre ganz schön, wenn ein bisschen hübscher aussehen würde und die Elemente ein bisschen besser bedienbarer wären. Aber schon. Was ich jetzt von GTK-Plattformen
0: nicht weiß, aber was mich mal freuen würde, wenn der Dateiöffnen-Dialog irgendwann mal seit 30 Jahren hat irgendwie jede Desktop-Umgebung ihre eigene Interpretation, wie ein Dateiöffnen-Dialog aussieht, wo meine <lacht> Lieblingsorte sind und äh, jeder stehen hinzufügen darf und wo nicht. <lacht> jeder Schritt in eine Vereinheitlichung dahingehend äh, ist auf jeden Fall sehr unterstützenswert. Ja, ja, ja. durchaus.
1: Ja, da bin ich ja mal gespannt, wie das dann bei, bei Alex Cute aussieht, weil es haben ja jetzt einen neuen, Speicherdialog. Da habe ich noch nicht angeguckt wie der aussieht. <lacht> ja. Noch ein Standard. So, gut. Wir wissen ja, Verschlüsselung ist ganz wichtig. Richtig. Ja, so. Wer weiß das mehr als Leute, die sich mit IT beschäftigen. eben Und eine, eine standardmäßige Art ist natürlich eigentlich OTR, aber das will man nicht. Nicht auf mobilen Devices, nicht mit vielen Clients. Aber es gibt eine Rettung.
2: Genau, das hatte ich eingangs schon mal erwähnt, als wir über Moving gesprochen haben, nämlich Omimo. Um Und wir haben uns erreichte quasi von dem Blog Datenschutzhelden eine Nachricht, dass es einen weiteren neuen Client gibt für XMPP. Und der heißt ZOM, nehme ich mal an. Z-O-M ja. geschrieben. Ist, ist angepasst an andere Clients wie Conversations, die nur eher im Chat secure, die also auch auf den gleichen Feature-Set arbeiten von XMPP. Und ähm, da hat sich äh, in der letzten Zeit ein bisschen was getan. Ähm, Man hat dort die bisher fehlende Verschlüsselung äh, äh, mit Umemo jetzt hinzugefügt. Das funktioniert in privaten Chats äh, bisher super. In Gruppenchats ist das bisher noch experimentell. Da arbeitet man noch dran, dass das auch da funktioniert. Schade, da ist man halt noch nicht ganz so weit, aber das wird schon alles schon noch. Umemo bietet ja eigentlich alle Features, die man dafür braucht. Ähm, Datenschutzhelden äh, es, äh, haben hier auch sich äh, da einmal kurz über nachteilige Dinge ausgelassen und sie haben auch gesagt, ja gut, was uns da nicht so gefällt, ist, ähm, äh, wir möchten ja eigentlich, dass so ein Messenger auch irgendwie ist einem äh, irgendwie Features bietet, die der breiten Masse genehm sind und so etwas wie ähm, Emojis und bunte Sticker fehlen auch leider bei diesem Client. Ähm, ja gut. Sticker. Uh. Man kann. Äh, das wäre natürlich hilfreich, um Wechselunwillige vielleicht zu überzeugen. Wobei ich jetzt immer denke, ja gut, Sticker sind ganz nett, aber in der Vergangenheit habe ich jetzt selber sie eher selten benutzt. Ich, ich bin sogar teilweise dazu übergegangen, statt Emojis wieder alte äh, äh, normale Zeichen, äh, äh, smileys zu basteln. Also irgendwie. Das sind
1: die Cola, kann man Klammer. Ja,
2: ja, irgendwie so ganz komische Dinge. Also n- naja, also so bringt wohl Sticker mit, aber die sind äh, sind, aber davon gibt es nicht so viele. Ähm, und natürlich können die auch nur da angezeigt werden, wenn man den gleichen Client benutzt. Nein, wer hätte das gedacht? Ja, wer hätte das gedacht?
1: die in der Open-Source-Szene wäre. Das ist immer ganz was Neues. Ja, ja genau. Messenger
2: allgemein ist ja, eine Katastrophe, oh ja, das, das ja. Thema. Aber durchaus schön zu sehen, dass es hier offensichtlich noch einen weiteren Client gibt, mit dem vielleicht nochmal ein paar Leute rüberziehen. Kann. Es
1: gibt noch Leute mit Hoffnung. mit <lacht> 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 Idealen.
2: Ja, das ist... Äh, mir nicht
0: einsam, aber...
1: Ja.
2: ja, wir bleiben auch direkt bei Krypto. Ich gehe direkt über zum nächsten Punkt. Und zwar ähm, hat Nextcloud in einem Blogpost nun, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, dann ich, da denken Sie erstmal einen Moment, irgendwie sowas wie Verschlüsselung gab es bei der Own nextcloud schon, das ist doch jetzt irgendwie nicht so richtig was Neues. Doch ist es schon, denn wir haben jetzt ordnerspezifische End-to-End-Krypto, das klingt ganz, ganz großartig, was da kommen soll und zwar ist für die Version Nextcloud 13 geplant, eine, ähm, ein neues Feature einzubasteln, das es uns ermöglicht, einzelne Ordner oder Dateien zu verschlüsseln auf Mausklick oder eben halt auf Tab, je nachdem, wo welchen Client man gerade verwendet. Nextcloud hat ja auch eine Android-App. Ähm, und äh, diese auch dann dementsprechend für einzelne Geräte freizugeben, die man selber benutzt. Das heißt, man kann das auch irgendwie feingranular steuern. Ähm, das funktioniert über einen angezeigten, ich glaube, zwölfstelligen oder sechzehnstelligen Code, den man dann irgendwie verifizieren muss. Ähm, zudem gibt es auch die Möglichkeit, diese End-to-End verschlüsselten äh, Ordner zu äh, shareen mit anderen Menschen. Wie genau das funktioniert, nehme ich mal an, auf eine ähnliche Art und Weise. Wahrscheinlich wird man das den Menschen freigeben und wird sagen, gut, ich habe von dir jetzt Geräte XY, du möchtest es auf dieses Gerät haben, dann verifizieren bitte mal Code XY, das klingt alles noch irgendwie ein bisschen nach hm. Ich hoffe, da haben sie ein bisschen mehr geplant. Ich habe in den Blogposts jetzt noch nicht so ganz tief reingeguckt, aber der ist sehr, sehr ausführlich, ich würde sagen mehrere Seiten lang und da kann man sich das auch nochmal genauer anschauen, wie das funktioniert. Also Also, wie ich
0: das mitbekommen äh, habe, ist gerade dieses Key-Management, dass man halt auch in der Lage ist, jemanden, der eine andere Nextcloud betreibt, mit dem man das dann shared, dass der auf die Daten zugreifen kann, dass sie sich da sehr viele Gedanken dran machen und sehr aktiv dran arbeiten, dass das quasi eins der Ziele ist, dass das schmerzfrei funktioniert und man tatsächlich sicher gehen kann, dass man der Server zum Beispiel die Daten nicht sieht, aber man sie mit jemand anderem teilen kann. Das Feature der End-to-End-Encryption
1: ist für Nextcloud 13 geplant. Ne? Ist richtig, ja. Genau. genau. Äh, so von wegen hier Federation äh, unter Nextcloud und was Features äh, angeht. Äh, ich habe äh, bin, bin, letztens äh, fast einen Heulkrampf gekriegt und zwar einen positiven. <lacht> okay. Weil, äh, weil äh, jemand, also ich habe ein Feature gefunden, was ich sonst nie gebraucht hätte. Aber wenn man Freunde hat, hilft das. Und ähm, die auch eine Nextcloud verwenden natürlich. In dem Fall war es so, ich habe dieses Federa- die, die Federation einfach mal benutzt. Ein Kollege von mir sagte so: Ja, ich habe hier ein paar Soundfiles, willst du nicht auch haben? Und ich so: Ja, klar, warum nicht? Und hat, wir haben gegenseitig die Instanzen verifiziert. Er hat mir den Ordner freigegeben und es funktioniert wunderbar. Es ist fantastisch. tatsächlich sehr gut. Ja, und belastet nicht mein, mein Quota von Viewer Space. Es ist <lacht> noch besser. Ja, aber das ist, also man kann das richtig schön erweitern, ne, indem man irgendwie äh, besonders äh, ausgezählte äh, Podcast-Folgen oder so miteinander teilt oder so, anstatt hm. da und immer nur Links hin, äh, hin und her schickt. Ja. Das, ist schon, ist schon das ist schon eine cool. nette Sache, ja. ich, ich
0: wünschte, das wäre auch für Kalender und Kontakte genauso bequem und umfangreich das möglich. Stimmt, das ist ja. da teilweise dann nicht so einfach. Also man kann zwar externe Kalender
1: eintragen, aber die dann irgendwie scheren und teilen und schreibbar, das ist. Das stimmt, aber das ist also, ich habe äh, Benutzer derzeit mit mehreren Leuten auch äh, bestimmte Instanzen und ähm, da ist das auch selbst äh, nativ auf einer, auf einer Plattform, auf einer Instanz, next Art instanz auch nicht so geil, weil je nachdem, ne, wenn einer Mac OS X verwendet, dann kannst du es nämlich gleich vergessen, weil so viele Probleme wie bei der CalDev-Integration vor, äh, unter Mac OS X äh, hatte, hatte ich noch nie. Okay, das wir sind meistens Thunderbird und, und Android-Nutzer, aber wenn äh, wir haben ja, ja aber es die auch Online-Accounts und so weiter, da kannst du es dann eintragen, das gab es dann da, aber ordentlich gesünkt haben sie es trotzdem nicht. Also, <lacht> ja, das heißt, wir hatten dann später dreimal mit äh, selben Eintrag, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Das ist echt
0: schade, also das ist einer, der ich finde... Der Bug ist übrigens
1: lange schon bekannt, also solche Bugs sind lange schon bekannt, die werden halt nur nicht gefixt. Hm. <lacht> Ich finde, da das ist Was das brauchst ist, du denn dann noch?
0: Gerade um von diesem ganzen Google-Kalender und iCloud und schlag mich tot, Amazon, ich erinnere dich, wann du ins Bett gehst, äh, Funktionen wegzukommen, <lacht> Ich es halt wirklich großartig, wenn es da mehr Open-Source-Lösungen gibt. Also, es gibt ja neben Nextcloud auch andere Lösungen für, für geteilte ja, Kalender. Ja. Ja. Ähm, nur bei, bei allen, also die, die ich jetzt gesehen hatte, das ist schade, wenn man dann immer von solchen Problemen hört, die dann irgendwann die Kalendereinträge löschen oder sowas. Mhm. Das ist natürlich die Nützlichkeit fraglich, wenn einem Kalendereinträge verloren gehen. Hab Man hoffen. kann ja hoffen. Ja. Gut. Ähm, wo wir beim Thema Krypto sind, noch kurz die Anmerkungen der eine oder andere, also ich vermute mal, alle haben es mitbekommen ja, in den das, Nachrichten. Das hat so laut geschrien in den Medien, das muss jeder mitgekriegt haben. Ähm, es gab da eine Attacke auf Wi-Fi namens Crack und äh, ich bin jetzt kein Krypto-Experte, ich werde also auch nicht versuchen, in die Details jetzt genau einzugehen. Das Problem bestand äh, allerdings darin, dass ein Angriff auf das äh, äh, four way handshake bei WLAN-Kleins äh, bekannt wurde das heißt, es wird nicht das Verschlüsselungspasswort des WLANs selbst ab, äh, angegriffen und irgendwie entschlüsselt, sondern die Keys, die beim Aushandeln genau, der Client mit der Station Keys, werden äh, stattfinden. Ja. Und quasi, wie man beim Handshake das dritte Frame äh, wiederholt, kann man den Client dazu zwingen, einen bereits alten Key wieder wiederzuverwenden. Und äh, dadurch kann man dann halt dasselbe Key-Material äh, länger knacken. Und man kennt das aus WEP-Zeiten: wenn man dasselbe Key-Material hat, äh, dann lassen sich diverse Kryptoangriffe wesentlich einfacher durchführen und das eventuell knacken. Die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs darauf ist immer noch relativ gering für den Privatnutzer, außer, und jetzt kommt das große Aber, man verwendet tatsächlich einen Linux oder ein Android, wo die Implementierung für WPA auf WPA-Supplicant basiert. Und bei WPA-Supplicant äh, haben die Leute sich netterweise an den Standard gehalten, in dem die Empfehlung stand, das Session-Key-Material, das, was im Speicher liegt, einmal zu, zu löschen, nachdem einem erfolgreichen Handshake Allerdings beim Wiederholen dieser Frame passiert es dann, dass dann dieser ausgenullte Wert von einem Key quasi als Key installiert wird und dann diese Clients einen Zero-Key haben, also nur mit Nullen bestehend und dann die Entschlüsselung natürlich trivial ist und das, das Einbrechen in diese Verschlüsselung ähm, Das ist schon ein ziemlich krasser Bug, den man auf jeden Fall äh, äh, beheben sollte und äh, deswegen heißt es für alle eure Android-Geräte, hust hust, wenn das denn möglich ist, ein Update zu haben und für Linux-Geräte fleißig Updates installieren und äh, wpa Supplicant die neueste Version 2.6, hatte das auch direkt nach, also die haben mit den Entwicklern zusammengearbeitet und es ist auch direkt ein Patch verfügbar. Es ist nur wichtig, Updates installieren. Ja, ja. ich muss mir da keine Sorgen machen, mein Gerät bekam vor kurzem erst den offiziellen
2: Lineage-OS-Support die werden das fixen müssen, weil ansonsten werden die da ganz schnell wieder rausfliegen.
1: Warum nutzen die so zum großen Teil auch den, den Stack, äh, der, ne, das ja. was sich äh, pro Device eigentlich ändert, äh, ist, äh, ja, wenn dann überhaupt Treiber oder so. Also es Ist, ja. schon, ist schon gut automatisiert, muss man dazu sagen, weil So, ähm, äh, letzter Punkt für diese Rubrik, äh, Public Money for Public Code, äh, eine, ja, eine aufrufende Kampagne von der Open Knowledge Foundation, von mhm. der fsfe EFF und ganz vielen anderen. Ja. Im Kern geht es darum, wenn Software vom Staat bezahlt worden ist und sei es auch nur Elster, dann muss das Ding veröffentlicht werden. Ganz simpel, ganz einfach und äh, ja, machen machen. Ja, also es ist, sie haben das ganz gut eigentlich koordiniert, ähm, Details und so weiter und äh, Sticker und Poster diesbezüglich könnt ihr euch ja Die
2: Materialien kann
1: man zugeschickt bekommen. Genau. Ja, gar kein Problem. Äh, ansonsten könnt ihr uns natürlich auch immer gerne kontaktieren. Wir können euch da auch ein bisschen was zu erzählen, wenn ihr irgendwie Medienhandys benötigt, die einfach mal so ein paar Argumente zusammenfassen, warum man denn Open Source und warum das denn mit offenem Code wichtig ist und so. Äh, einfach nur äh, damit, was wir hier mal abgehakt haben, dass nicht nur wir die ganze Zeit in, in den kleinen Organisationen hier Arbeit machen, sondern auch auf großer Ebene. So, weiter geht's und zwar mit der nächsten Rubrik und zwar... Zockereke. So, da habe ich, hab ich ein schönes kleines äh, Spielchen für euch, Oxenfree. Ich hatte das, glaube ich, schon mal präsentiert. Ähm, es ist im Endeffekt nichts anderes als ein kleines Adventure-Game, ähm, was äh, einfach wunderschön aussieht, äh, mit mit Musik wunderbar spielt, äh, ästhetisch ganz, ganz toll ist. Ich habe es durchgespielt, es ist wirklich ganz toll. (lacht) Es ist wirklich toll, es (lacht) ist wirklich toll. Es es versetzt einen so ein bisschen tatsächlich in so diese typische, also so ein bisschen Stranger Things mäßig, Hm. äh, so ein bisschen, nur nicht so so gruselig. Also es ist schon ziemlich gut ähm, und das hat Netflix... Ich weiß nicht, äh, wer äh, Fire, Fire, wie heißt es denn nochmal? Firewatch, Firewatch. das ist ein großartiges Spiel Ganz toll. Ja, mhm. so ästhetisch ganz wunderbar. Da aber in der Ego-Perspektive bei Oxenfree ist es, äh, äh, ja, Third Person should auch nicht, aber du siehst deine Figurchen. Ähm, und es wird eine schöne Story erzählt und so weiter. Und es erinnert halt so an diese typischen Jugendromane. Ja, und das bei Oxenfree als auch bei Firewatch der Fall. Also bitte. Anderes äh, Ding, was ich euch noch präsentieren wollte, ist Play Playnite. Äh, das ist nichts anderes als eine weitere, es gibt inzwischen doch relativ viele, äh, Videogame Library Manager ähm, für Steam, für GOG, für Origin, für Battle.net und für Uplay, Open Source, äh, herunterladbar für alle äh, möglichen Plattformen. Hm. Ähm, und äh, erkennt auch die Sachen von GOG und so weiter und versucht, also teilweise muss man halt natürlich die Software äh, separat installiert haben und er greift dann auf bestimmte APIs der, der Software zu, also bei Steam ist es zum Beispiel so, dass man API-Keys austauschen muss und so, aber äh, dann hat man alles zusammen und ich äh, vermisse ja bei GOG auf jeden Fall dieses Tool. Äh, wenn ihr euch das anschauen wollt, Play night also Play und dann n-i-t-e.link da einfach mal reinschauen, wie das aussieht. Sieht hübsch aus. Also erinnert er auch sehr stark an Steam, die
0: man, man. Ich meine, die äh, GOG hat ja versucht selber einen Client zu entwickeln. Linux hat immer noch kein Linux. Immer Discord. noch kein also, Linux. Nein ist
1: Leider. traurig. Aber ja.
2: Sie scheinen da auch jetzt nicht aktiv gerade dran zu arbeiten. Ich glaube, das haben sie irgendwann mal vor einiger Zeit im Blogpost, ich habe da mal nachgesucht und sie hatten dann auch gesagt, ja, wir wollen das irgendwann noch machen, aber gerade hat das
1: überhaupt keine Priorität. Genau, sie haben nämlich übrigens einen kompletten Thread, also es gibt ein Forum-Thread, wo auch nur Spiele aufgelistet werden, die es auf anderen Plattformen schon für Linux gibt, nur nicht bei GOG. Es gibt hm. einen kompletten Thread zu. Ja. Also, kann, dann sollen sie sich tatsächlich lieber darum kümmern, als über GOG Galaxy ja.
2: Ja, das da so da lange Planert. So lange Pläne. Ja, ich übernehme. Ähm, und zwar habe ich, äh, ich habe vorher mal geguckt, weil ähm, äh, der, der Dennis meinte, ja, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Ja, es war bei Folge 105.
1: <lacht> 230.
2: <lacht> uh, wir sind bei Folge 130. Da wurde mal über Open Morrowind Project gesprochen, OpenMW kurz genannt, zu finden oder unter openmw.org. Das ist eine quelloffene Reimplementation der Engine, auf der Morowind basiert, der der Scrolls 3 Morowind. Ähm, ich habe äh, das jetzt selber vor kurzem wiederentdeckt für mich. Ich hatte das schon mal irgendwo mal an der, am Rande mitbekommen. Also es hieß, ja, es gibt so Leute, die arbeiten mit so einem Multiplayer-Feature und die haben OpenMW dafür verwendet und da hat es bei mir kurz geklingelt, Ich dachte so, OpenMW, das klingt ja gar nicht besonders interessant. Aber dann kam ich erst danach wieder zurück und ähm, ja, ich muss sagen, ich bin begeistert, was die da inzwischen an Arbeit reingesteckt haben. Es gibt inzwischen eigene Watershader, die in der Engine definiert sind, die sie benutzen. Das Wasser sieht jetzt nicht mehr aus wie eine graublaue Suppe, sondern es ist tatsächlich... Wasser, das spiegelt, das durchsichtig ist, und das richtig hübsch aussieht. Einzige Ausnahme ist, wenn der Charakter durch das Wasser läuft, dann gibt es so ein paar äh, Grafikglitches, aber die kann man ignorieren, wenn man einfach mal kurz in den Himmel guckt. Der ist ja auch hübsch. Ähm, ja, und äh, was äh, leider bisher immer noch fehlt... Spielen Sie das Spiel blind. Spielen Sie das Spiel blind. Was bisher, was bisher fehlt, ist immer noch... Äh, die Schatten äh, sind immer noch nicht implementiert. Da, gibt es, äh, da w- wird immer noch dran gearbeitet. Da arbeitet man schon eine ganze Weile dran. Ist wohl nicht ganz so trivial. Ähm, aber da äh, erwarten uns tolle Dinge. Es gibt ein paar äh, Screenshots und ich glaube auch ein, zwei Testvideos, wo sie zeigen, wie das, äh, wie die Schattendarstellung bisher so aussieht. Ist nicht schlecht. Ähm, sie sind auf jeden Fall sehr viel schöner als die alten. Ähm, aber da muss man einfach mal noch ein wenig abwarten. Da kommt noch was. Es hat sich in der letzten Zeit auch einiges im Team verändert. Es sind Leute weggegangen. Ein, zwei, es sind ein paar Leute dazugekommen. Es sind noch ein, zwei Baustellen dazugekommen. Es, es ist ein sehr lebendiges Projekt. Es ist... Versprechen und für Leute, die so ein Spiel wie The Arrest Gods 3, so wie ich, äh, lieben, ist das einfach ein... Es lässt mein Herz aufgehen, im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. Ähm, ja, und äh, wie ich gerade schon eingangs erwähnte, Open äh, Morrowind ermöglichte auch die Open-Source-Implementation eines Multiplayer-Features für das Spiel, die es auch inzwischen recht gut funktioniert. Man kann also mit mehreren Charakteren durch die Welt laufen, man kann miteinander chatten, man kann miteinander interagieren, also man kann sich auch gegenseitig umbringen, wenn, man, wenn einem danach ist. Man kann aber auch gemeinsam Abenteuer bestehen und äh, Gegner bestreiten. Ähm, Das einzige, was dabei äh, interessant ist, und wobei ich mich auch frage, ob sie das noch ändern werden, es gibt ein geteiltes Journal. Das heißt, alles, was in der Welt passiert, wenn eine Quest abgeschlossen wird, dann ist diese Quest für alle abgeschlossen. Das steht in einem gemeinsamen Tagebuch, das mit allen synchronisiert wird. ist für mich auf einer, in einerlei Hinsicht stringent, weil natürlich kann man nicht dieselbe Quest 30.000 Mal machen mit, je, mit äh, jeweils einem anderen Charakter, weil die Welt hat sich halt verändert. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass ich mir denke, naja gut, vielleicht äh, möchte man aber ja doch trotzdem die ganze Welt für sich erleben, auch wenn andere da durch die Gegend hüpfen. Mal sehen, ob sich das da noch was tut und inwiefern sich da was tut.
1: Wunderbar. Also ich finde, also auch wenn mich das Spiel persönlich nicht so wahnsinnig interessiert, aber ich würde tatsächlich diese Multiplayer-Features, die will ich sehen. Ja, und wie man das am besten, also wie man aus einem Singleplayer-Spiel äh, Multiplayer baut.
2: Siehe ich YouTube, Sie haben sehr viel erklärt.
1: Sehr das schön. Das ist, ist, ist schön. Stimmt, also da gibt es äh, regelmäßig auch äh, Shownotes, die ganz schön äh, gezeigt werden. Das ist natürlich jetzt für Podcast und Radio ein bisschen schwierig. Ein bisschen schwierig, ja. Genau. Tolle Shader übrigens. Tolle Shader, es sieht klasse aus. <lacht>
2: Vielleicht können wir ja später irgendwie in den entsprechenden in die entsprechende Ankündigung noch einen Screenshot
1: reinschmeißen oder so. Geht das? Ja, beziehungsweise wir werden dann eher auf die Videos verlinken. Dann das machen wir das so, einfach. ja. Das ist eine gute Idee. So, äh, zwei Sachen haben wir noch. Und zwar, also nee, zwei, nee, drei Sachen haben wir drei noch. Um, ein, ein Spiel ist Morphite. Das ist äh, nichts anderes als ein in Polygon gegossener, äh, schöner, kleiner äh, First-Person-Shooter. Sieht sehr hübsch aus, äh, ästhetisch sehr ansprechend. Ähm, einfach mal ausprobieren. Ihr könnt da selber Welten erkunden, und ähm, ist aber im Moment auf, auf Hold. Also das, das kommt, aber es ist für Linux derzeit, also ist Hold-Off, ja, Hold-Off for now, okay. Also es wird derzeit noch <lacht> ja. zurückgehalten. Genau, danke. Bitteschön. Ja, <lacht> Eine andere Geschichte ist, Ender äh, Space ist auch wieder Exploration. Man merkt irgendwie, ich habe Spaß an, an Erkundung. Ja, ja, ja. Das <lacht> bei Innerspace... ist gut, ich werde
2: mir die Spiele angucken. Ja. Ich bin auch so einer. Also bei Ender Space
1: <lacht> ist es so, ihr seid ein Vögelchen und äh, fliegt einmal durch, quer durch, äh, durch äh, <lacht> ein Polygonvögelchen, was ja. sich auch während des Fluges verändert Aha. und kann sich so eine ganze Insel anschauen. Das ist sehr hübsch äh, auch anschauen. So, andere Geschichte und dann die letzte Geschichte aus der Kategorie. Äh, EA Frostbite Engine, wer sie kennt, ja steht Klingelt irgendwo dabei? ja DA.
0: sehr moderne Grafik Engine
1: ja äh, sie nutzen nach einem Tweet intern Linux Was? Ja, die Engine uh, baut uh, also kann auf, auf Linux ausgeführt werden das intern ist derzeit ja, also äh, das ein, ein Tweet dazu war von äh, Johan der das jo, äh, Johan genau And he meant so, the Frostbar dedicated servers do run on Linux for MP players and we've had the client up also, but not fully or officially supported. Naja, ja, ja,
2: das sagen Sie immer dazu. Man will ja nicht, dass sie später jemand beschwert. Ja, aber äh,
1: sagen wir mal so, ne, die Anzahl von äh, Steam-Games, äh, die Linux supporten, wächst äh, auch immer noch weiter. Ja, ja also, das ist auch schön. Auch wenn natürlich der Spieleranteil, tatsächlich der Spieleranteil unter Steam von Linux-Gamern sinkt. Aber nicht zu so knapp, das ist echt das traurig ist zu sehen. Also bei
0: 0,6% waren, glaube ich, die letzten Umfragewerte. Ist, warum? Habt ihr schon mal unter Linux eine Umfrage bekommen von Steam? Ja. Echt? Ja. Ich noch nie unter Linux. Oder meine windows
1: installation sofort? Unter Linux noch nicht? Ja, mir wär lieber, wir wäre auch über wenn sie keine Umfragen nicht. machen würden, sondern einfach die Daten sich direkt aus dem Client ziehen. Ja, ja es,
2: es gibt ja einige Plattformen und Webseiten, die sich auch an Linux-Gamer wenden, die ja eigene äh, Erhebungen machen und immer sagen, hier Leute, legt euch ein Profil an, zeigt uns, was für eine Kiste ihr habt, was ihr was so ja. alles spielt. Aktualisiert die Profile regelmäßig, wir machen auch jedes halbe Jahr, aktualisieren wir das, damit, sie, damit man... Ähm, Sei es mal, community-spezifische, äh, 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 ähm, äh, eine Community-spezifische Statistik hat. Das ist gar nicht mal so schlecht, weil man weiß ja nie, was da wie eventuell
1: Plattformen wie Steam da die Erhebungen durchführen. Genau das. Das ist so ein bisschen problematisch. Genauso wie die ganzen Erhebungen, äh, wie viele Linux-User jetzt mhm. auf welchen Webseiten zugreifen. Gaming und das Linux macht das, glaube ich, auch. Oder? Die machen auch eine Erhebung, eine eigene. Also. Ja. So, äh, und nun letzte Rubrik. Und zwar: Tipps und Tricks. Und mit dieser Rubrik gehen wir ins Finale äh, und zwar fangen wir an mit einer Transkribierungssoftware.
2: Ja, auch hier kann ich wieder ein bisschen, au- äh, ein bisschen ausholen, weil wir auch Den- äh, hier hatten Dennis und ich uns äh, vorher nochmal kurz darüber unterhalten, hatten sie das angeguckt. Ein gewisser Pietro Passarelli hat äh, auf seiner eigenen Seite einen ähm, Transcription-Editor online gestellt, äh, das Ding heißt Fact 2 oder Fact 2. Ähm, ist eine Transkribierungssoftware, die er als Auftragsarbeit für ein Unternehmen namens Fast Squared hergestellt hat. Diese sollte allerdings von vornherein als Open-Source-Software bereitgestellt werden. Glücklich. Als wir vor drei Tagen, äh, Tagen drauf gucken auf dem Blog, äh, stand da soon to be open Source Und wir dachten uns so, hm, nehmen wir das jetzt mit in die Show oder nehmen wir das nicht mit in die Show? Und Dennis meinte dann ganz pragmatisch, wenn es bis dahin geopen-sourced ist, dann erwähnen wir das. Wie ihr euch jetzt denken könnt, ja, sie wurde open Source im Verlauf der vergangenen drei Tage. Das ist ganz witzig. Ähm, man kann sich also das entsprechende Projekt Fact 2 auf GitHub anschauen. Und ähm, dieser Transcription-Editor äh, hat auch ein paar nette Features. Er unterstützt äh, HTML5-Audio und Video, das äh, transkribiert werden kann. Es gibt ganz viel, alles was man so braucht. Ein Rollback-Button, es gibt eine langsame Ausführen-Funktion, es gibt äh, die entsprechenden Keyboard-Shortcuts und ähm es gibt auch supports für äh support für ein ähm für eine äh für 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 was wie es hier wie nennt es hier mobile responsive äh, man kann da irgendwelche tollen, also mit Touchbildschirmen kann, kann diese Software wohl auch umgehen. Wenn man da irgendwelche Sachen anklickt oder so, dann poppen da Dinge auch. Oder
0: heutzutage
2: mobile, ja, responsive, äh, adaptive, ja, wie auch immer. User. Das sind, äh, unter Key Features hat er ganz viele Buzzwords reingeschmissen, aber es, es tut, was es soll und es sieht gar nicht mal so schlecht aus. funktioniert, äh, läuft im Browser und ähm, jeder, der sich äh, journalistisch äh, betätigt oder einfach nur mal zwischendurch aus äh, anderen Gründen Sachen transkribieren muss, möchte, soll. Der kann, sollte sich das mal anschauen.
1: Ja, gerade für Geisteswissenschaftler immer gerne gesehen, wenn ihr qualitative Forschung betreibt und dann Interviews, Narrative, ja, und genau, und bitte, bitte tun. Eine andere Geschichte für Leute, die jetzt gerne äh, Filme äh, kreieren wollen, ja, das sogenannte Storyboard. Eine, eine unterschätzte, ein unterschätzter Bereich äh, im Bereich des, des, des Filmemachens. Ja, ja, und alle reden über den Regisseur, alle reden vielleicht noch so ein bisschen über den Soundtrack. Schauspieler natürlich, aber das Storyboard ja. nicht zu unterschätzen. Das ist wie mit
2: dem Produzenten, über den redet auch keiner.
1: Ja, inzwischen schon. Inzwischen schon, ja, ja tatsächlich. Ja, achso, ja. ja na, dann, Entschuldigung, ja, habe ja, ich gesagt. Ja, ja. Und zwar, wie heißt ich das? Ich denke aber, mal an
2: Wake the Dog, da sagt er immer, ja, den Produzenten erwähnt keiner, sagt Robert De das das ja. Niro.
1: Verdammt noch mal. wie heißt denn der aktuelle Fall, der jetzt so MeToo aufgegriffen hat? Also, ihr habt ja. auch unterm dem Schlafen genau Bernstein ne? Bernstein Weinstein. Weinstein. Weinstein 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 genau ja genau. der, der kum, war das, der, das Bernie Weinstein ist egal ja also <lacht> genau also soll keiner sagen dass der Produzent nicht erwähnt wird <lacht> nur nicht für das was er getan hat im sinneserstrichenen Sinne <lacht> also Storyboard ist eine Software, mit der ihr selber Storyboards erstellen könnt. Wer hätte das gedacht? Ist Open Source, ähm, kann äh, auch sogar mit 3D-Objekten umgehen und nicht nur, dass ihr selber irgendwie Sachen malt. Und dem, also, was ist ein Storyboard? Es zeigt quasi äh, eine kurze Zusammenfassung, wie der Film aus, äh, aussehen könnte und welche Szenen aufgenommen werden müsste, was wie aufgenommen wird. Ja, also mit welcher Kameraperspektive und und und. Und das ist natürlich für Leute, die jetzt äh, irgendwie sich dafür interessieren, äh, jetzt so Kurzfilme zum Beispiel zu kreieren, ist es sicherlich nicht schlecht. Äh, witzigerweise können diese ganzen Storyboards exportiert werden für Premiere, Adobe Premiere, Final Cut, für Avid oder sogar als PDF oder als animiertes GIF. So, bitte, why not?
0: als Sticker verwenden, dann Messenger. Oder kannst du
2: irgendwie als als, als kleines Add-on auf deine selbstgepresste DVD, die du deinen Freunden schenkst, nur mit draufpacken, so hier, so behind the scenes, das sind meine Storyboards, hier, schaut mal.
1: (lacht) Also ist sehr cool und äh, wie gesagt, wenn ihr irgendwie Filmfans seid und das benutzt, gerne einfach mal sich bei uns melden und äh, einfach mal eine Mail an uns, einen Kommentar at the Radio CC und wir äh, werden es mal aufgreifen. Frap. Frap.
2: Ist äh, im Nachgang der, der Frostcon äh, hier äh, bei uns gelandet und das ist ein neues Open Source Conference Management System, das basiert auf Ruby on Rails und äh, ersetzte oh nun die, die alte Software mit dem wunderschönen Namen Pentabath äh, bei der Frostcon. Ähm, Pentabath? Pentabath, ich das weiß kommt gar aus nicht. Aus dem Chaos wie so ein, Ja, das kommt und aus dem Chaos Feld, das ist richtig. Und das ist eigentlich äh, großartig. Aber offensichtlich war bei der Frostcon nicht zufrieden damit. Ähm, Bietet alles, was eine stabile Conferencing-Software bieten sollte. Mein äh, Call-for-Papers kann man, äh, das Event-Scheduling ist drin, Konferenzenverwaltung, alles Mögliche, was man braucht. Ähm, ist hosted on GitHub, ist noch kein offizielles Release. Man kann es sich angucken und benutzen und mal was zu sagen, kann daran Dinge ändern. Ähm, man, äh, es wird auch darauf hingewiesen, wie man irgendwelche äh, Error, äh, bugs äh, äh, zu melden hat. Da haben sie eine E-Mail eine E-Mail-Liste für eingerichtet. Ja, und ähm, mal schauen, was sich da so tut mit dem Ding. Hast du zufällig gelesen, was jetzt an denen an Pentabarf störte? Nein, also da habe ich noch nicht nachgeschaut, aber das ist tatsächlich eine interessante Sache. Wahrscheinlich wird sich dafür irgendwo ein kleiner Blogpost finden, warum sie sich dazu
0: entschieden haben. Ist auf jeden Fall interessant, dass es da auch Alternativen dann gibt.
1: Hm. Ich habe... Äh, äh, ähm OpenMCT, das ist äh, ein Tool von der NASA, was von der NASA eingesetzt wird. Äh, man kann mhm. äh, dort schön Graphen sich anzeigen lassen, Zeitverlauf, Live-Updates und so weiter. Ja, warum nicht? Also man kann damit jetzt keine Sachen äh, fliegen lassen, äh, außer ihr habt das als Ziel und habt das auch nochmal als Hardware irgendwo rumstehen. Ist ja cool. Ähm, so, Aber das Besondere ist jetzt, warum? wir hatten das schon mal in der Sendung, aber... Es wird tatsächlich eingesetzt, und zwar nicht nur bei der NASA, sondern oh, die Seabase nutzt das in Berlin, der Hackerspace. <lacht> ähm, und zwar äh, haben sie natürlich ein I- äh, krasses IoT-Setup. Und äh, da gibt es so viele Sensoren und was weiß ich nicht, was irgendwie gesteuert oder zumindest überwacht werden muss, dass sie OpenMCT nutzen. Und sie haben eine komplette Anleitung dafür, wie sie das gemacht haben, zu einem großen Teil, mit Bildern und anderem und dran, Temperatursensor, Lichtsensor und und und. Wer das sich anschauen möchte, ein Linktipp von uns für euch. Bitte Dankeschön. Und für den Fall, dass die Seabase mal irgendwie
0: die Hände, eine Rakete in die Hände kriegt, werden sie auch schon vorbereitet. <lacht> so ist es. Ist das nicht bei jedem
1: Kongress so, dass sie je, bei jedem Kongress die Rakete in die bringen? Ja, das stimmt. Das klingt
2: aber auch <bisschen> <lacht> Konferenzen, kommen wir zu einem <lacht> weiteren wichtigen Punkt, den man für solche Events braucht, nämlich Tickets. Und äh, wir reden hier über ALF.IO, ALF wie äh, der, die außerirdische Lebensform, man kennt sie vielleicht, dieses hübsche genau. Katzenessende Wollknäuel, das Fett anbrennen lässt. Ähm, die, äh, diese Software ist ähm, für mobile Geräte optimiert äh, und kommt mit sehr vielen Features daher. So auch bietet sie die Anbindung für diverse APIs, um diese Tickets auch zu bezahlen. Bei den meisten, zum Beispiel, ich selber habe schon mal Pretix eingesetzt, da geht das Ganze dann eben über manuelle Bestätigung. Leute überweisen dir das Geld für das Ticket, du bestätigst, dass es bezahlt wurde und alles ist gut. Hier machen sie das automatisiert und bieten da APIs an für beispielsweise Stripe. Ich kriege jetzt schon ein bisschen Bauchweh und PayPal ist natürlich schön, weil es, äh, die Usability wird dadurch äh, durchaus erhöht. Allerdings denke ich auf der anderen Seite möchte ich wirklich, dass meine Kunden Stripe äh, ihre Daten anvertrauen und PayPal. Ähm, ja, das muss jeder selbst entscheiden. Es ist auch möglich, das äh, ganz normal manuell zu machen und über äh, Überweisungen einfach Überweisungen zu tätigen und dafür ein Konto anzugeben. Ähm, Zudem kann man auch Statistiken erstellen lassen über die äh, jeweiligen äh, Ticket-Events äh, und über die jeweiligen äh, äh, Nachfragen über diese zu den einzelnen Ticket-Rubriken. Ähm, das geht allerdings nur mit einer einzigen Measuring-API und das ist Google Analytics. Mhm. Auch das ist eher so ein. Aber das ist <lacht> <open> source, <lacht> ihr ja es ist Open Source. Ihr könnt es rauswerfen und vielleicht eine andere API einbauen. Ja. Also da kann man durchaus ja was
1: machen. Wenn Sie dann Melmark.io oder so. <lacht> Finde ich gut. So, andere Geschichte wird für niemanden, für wirklich niemanden, Niemand. der diese Sendung hört, relevant sein, aber ich wollte es unbedingt <lacht> zeigen, ich wollte unbedingt das drin haben. Und zwar, es gibt QPath, was eine Bio-Image-Analyse-Software ist. So, wofür brauchen wir das? Für Pathologien, für Stammzellenforscher, für Mediziner im grundsätzlichen Sinne, weil die müssen nämlich Zellen auseinandernehmen, bzw. sich anschauen, müssen die einordnen können, ja, ist es eine Krebszelle oder ist es keine, ja, Blutzellen sich anschauen, wie sind die, sind die de- deformed und so weiter. Und das Tool ist eigentlich ziemlich cool, also es gibt wohl noch bessere, ein besseres Tool, was sich IC nennt, also wirklich ICY, einfach auch danach mal schauen, wir werden es später in die Showdowns uns auch noch ergänzen. Was ist daran jetzt so interessant? Ja, es gibt das Ding ist auf GitHub natürlich alles Open Source und ihr habt ähm, ihr kriegt Bilder von unter dem Mikroskop, äh, die vom unter Mikroskop äh, stammen, und ihr könnt dort per per äh, äh, per äh, das war, per interaktive äh, per interaktiven Machine Learning könnt ihr Zellen definieren, Krebszellen zum Beispiel. Und dann kann es halt sein, wenn ihr ganz ganz viele äh, Bio Images habt, dass die Analyse automatisch erkennt, was ist Krebszelle, was nicht, dass ihr das nicht mehr machen müsst die Anteile awesome. rauskriegen könnt und, und, und. Awesome, awesome. das Ding kann noch viel mehr, ihr könnt das Ding scripten, bis bisschen geht nicht mehr, es kann teilweise auf, auf MATLAB, äh, integri- also ist Matlab teilweise integriert von anderen, also andere Tools sind integriert, äh, ähm, Schnittstellen gibt zumindest äh, und, 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 also da gibt es eine, eine Menge, was ihr euch anschauen könnt, ähm, wie gesagt, das andere Tool, was ich von Witzigerweise auch mit einem Stammzellenforscher Harvard. Also, das habe ich zufällig auf GitHub gefunden. Das andere, also IC, ja, habe ich, habe ich von einem Kollegen, der so sagte, ja, das nutzen wir schon. <lacht> ist alles auch Open Source, ist auch hübsch. Und es gibt zu jedem Plugin, was sie da bei IC haben, wohl ein Paper. Hm. also, bitteschön, dankeschön.
2: Und nun kommen wir zum Loop Habit Tracker. Ähm, hat Nate nom, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen, okay. äh, im September vorgestellt auf seinem Blog, äh, ist eine Android-App, die im F-Droid äh, verfügbar ist und natürlich auch im Play Store. Sie ist Open Source und dient der Verfolgung regelmäßiger Aktivitäten, die man sich selber definieren kann. Das heißt zum Beispiel, man möchte, keine Ahnung, einmal die Woche wenigstens mal mit dem Rad raus und vielleicht mal eine Stunde fahren. Oder man möchte vielleicht einfach mal jeden Tag spazieren gehen. Oder solche Sachen, die regelmäßig passieren sollen und an, von denen man weiß, man braucht vielleicht ab und zu mal einen kleinen digitalen Kick in den Arsch. Dafür ist diese App gedacht und ähm, sie kann einen nämlich optional an solche Dinge erinnern und äh, diese Erinnerungen sind auch frei formulierbar. So kann man sich zum Beispiel die Frage stellen, warst du heute denn schon draußen? So man das dann tut, kann die App einen dann zu einem bestimmten Zeitpunkt daran erinnern und eine grafische Auswertung der jeweiligen Aktivitäten ist auch möglich. Das heißt, man sieht dann auch zum Beispiel, wie lange habe ich zum Beispiel diese Aktivität schon regelmäßig durchgeführt, wann habe ich mal einen Einbruch gehabt, warum habe ich das nicht gemacht, kann man sich dann für Gedanken machen, was ist denn da los gewesen und sich eine Entschuldigung suchen, warum man das denn nicht getan hat, böse, böse, böse. Ja, das ist eigentlich auch schon alles. Das ist alles, was diese App tut. Simple as that. Gibt es keinen Support für Fitness-Tracker, nehme ich an? Äh, Nein.
0: Das wäre nämlich witzig, wenn es als Alternative zu den kommerziellen es gibt. Es
2: gibt ja eine, eine, eine Android-App auch im F-Droid-Store, Pebble heißt die, glaube ich, oder so, oder Mi, irgendwie sowas, also, Sie unterstützt jedenfalls Pebble und andere Sachen wie Mi Band und so weiter. Ja, also, ja, genau, ja. Genau, genau, Gadget die, Bridge. Gadget, Gadget Bridge heißt Gadget sie, Bridge. danke schön. Ja, genau.
0: Genau. Äh,
2: dass man nämlich die Daten abgreifen
0: kann, ohne dass man jetzt die jeweiligen proprietären Apps benutzen kann. Da muss ich jetzt aber ganz offen sagen, Gadget Bridge funktioniert bei mir ungefähr jede zehnte Versuch, meinen Armband zu verbinden, ist sie Xiaomi Band 2 Wenn es eine Open Source Software ist, kannst du ja daran arbeiten. Genau. Wenn du Zeit dafür hättest.
1: Genau, weitere Vorschläge, was man alles in den Loop Habit-Tracker äh, einfügen kann. Bitte äh, an. Drei, drei, genau, bitte an uns, äh, damit wir schon mal wissen, worauf man alles achten muss. Nee, ich hätte Wir benachrichtigen
2: dann den Entwickler. Genau.
1: Drei Liter Wasser am Tag. Äh, <lacht> ja. Gut. Jetzt, äh, und zwar äh, haben wir noch zwei Linktipps für euch. Einmal eine komplette Liste von PDF-Editoren, äh, dazu gehört einmal LibreOffice Draw, so okay, aber äh, auch so PDF-Mod äh, und Tools, womit ihr PDFs nachhaltig bearbeiten könnt. Ein anderes Tool, was ich zufälligerweise vor kurzem auf der Arbeit gefunden habe, war PDF-SAM, das ist Open Source, das ist äh, äh, auf allen Plattformen verfügbar. Ist okay, ist an manchen Stellen Usability-Technisch ein bisschen anders als gedacht, aber es funktioniert sehr gut. Wir nutzen es wie gesagt auch auf der Arbeit und eine Empfehlung wert. Gut, cool, damit kommen wir zum vorletzten Punkt, zu DTube.
2: DTube ist eine dezentrale Videoplattform basierend auf IPFS. Das wird manche Menschen freuen. Ähm, und zudem nutzt äh, auf, auf IPFS basierend äh, diese Plattform die äh, dezentrale Steam Library. Nicht wie Steam der, 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 der Dampf, sondern tatsächlich S-T-E-E-M. Ähm, ja, ähm, diese Plattform ist insofern besonders, als dass sie eben halt versucht, tatsächlich auf, eine, auf, auf dezentraler Basis sich äh, äh, YouTube an Features zumindest anzunähern. Dazu gehört nämlich auch eine Monetarisierungsfunktion, was gar nicht mal so was gar nicht mal äh, so gewöhnlich ist. Ähm, und zwar ermöglicht äh, DTube die Monetarisierung von Videos über eigene Kryptowährungen, äh, deren Name mir jetzt gerade entfallen ist. Allerdings kann diese bereits umgetauscht werden in Euro, Dollar und Bitcoin. Und ähm, dieses, diese Plattform wird immer noch aktiv entwickelt. Es fehlen noch so ein paar wichtigere Features für für tollen Content, wie zum Beispiel, dass das Einbetten von Videos leider noch nicht funktioniert. Es geht also bisher nur über Link teilen und da muss man sich es auf der jeweiligen Plattform selber anschauen. Aber das ist alles in, in der Pipeline. Das kommt noch
1: Sehr schön. Ein letzter Punkt. Das ist ein Link-Tipp, der, der sehr schön ist, äh, den ich unbedingt mal weitergeben wollte. Macht OSM. Wenn ihr irgendetwas anderes tut, dann macht <lacht> im OSM. OSM. Ja. So ist es. So, und wenn ihr OSM macht, dann gibt es jetzt auch noch von Nathenom, äh, gibt es mal eine Anleitung, wie ihr das am besten tut mit einem Fahrrad. Der hat vorne eine Lenkertasche und hat da drauf sein, äh, Not- äh, sein Netbook stehen. Ein altes Netbook, was er eigentlich nicht mehr benötigt. Da ist JOSM drauf. Er lädt sich immer die aktuellste äh, Karte herunter, braucht also auch kein Netz, ja äh, braucht sich auch nirgendwo einloggen, sondern er hat für detaillierte Beschreibungen und so weiter hat er immer direkt am Lenker sein, Note, äh, sein Netbook und äh, trägt da die Sachen ein und lädt den ganzen Kram später nach der ganzen Session hoch. Total geil, sieht awesome. total gut aus und die Lenkertasche, das ist auch ziemlich cool, er hat ein altes Gummiband an diese Lenkertasche äh, gebunden, dort, also das ist ein alter Schlauch, ähm, <lacht> auf die Lenkertasche kommt das Netbook, dann da drüber die, äh, der, der alte Schlauch ähm, und dann hat er die Klappe der Lenkertasche so gesetzt, dass man, wenn man das Notebook zumacht, die Lenkertasche einfach nur zumacht und somit ist das Ding auch noch was gegen Regen und so weiter geschützt. Großartig, das Ganz simpel, ganz geil. Sieht erstaunlich äh, robust aus. Ich ja, mal so Gedanken gemacht. Ducktape gedacht und irgendwie dran getippt. Nee, es sieht das selbst aus. Sieht genau. Gut aus. Ansonsten gibt es noch, äh, ne, also normalerweise nutzt der Street Complete, was natürlich für mal eben wo kurz irgendwo hinlaufen sucht da ist, aber wenn du größere Strecken machst und auch detailliert Sachen äh, mappen willst, die vielleicht noch gar nicht drin sind in Street Complete, ist das leider geil. Also, bitte machen. Ähm, und äh, vielleicht ist das ja auch ein Anrat für Leute, mehr mit dem Loop-Habit-Tracker umzugehen und zu sagen, ich sollte vielleicht jetzt mal wieder mappen. Ich <lacht> sollte einfach mal wieder mappen gehen. So, da wir jetzt hier kurz vor Beginn der Veranstaltung sind und somit sind wirklich pünktlich fertig äh, sind, ja. würde ich erstmal euch beiden vielen, vielen Dank sagen. Das Danke ist, dir. So, dass, du, dass du vorbeigekommen
2: bist. Ja, warum denn nicht? Ich dabei sein, du.
1: Wollen ja eh, eh mal hier hinkommen. <lacht> so, nochmal noch mal ganz äh, kurz zum Ping e.V. kann man wann immer, also oder sich auch zu eurem Hack and Stack Sachen, kann man nochmal wann immer kommen in Kurzform.
2: Das ist äh, der letzte Dienstag äh, jeden Monats und zwar ab um 18, 18 Uhr. Uhr immer. Genau. Ja. Ja, das, äh, da findet das Snack statt. Der Ping hat auch noch eigene äh, Servicezeiten, würde ich sie jetzt einfach
0: mal nennen. Die kann man aber über die Webseite in Erfahrung bringen. Also auf ping.de gibt es Weiterbildung, da haben die ihre eigenen Veranstaltungen. Und äh, was das Thema bei Hackensnack immer ist, für den Diskussionsabend steht immer auf hackensnack.de. Korrekt.
1: Genial. Damit nochmals vielen Dank und wir äh, hören uns. Hoffentlich <lacht> hoffentlich vielleicht noch dieses Jahr. Ja, das wäre voll super. Sollte das nicht der Fall sein, dann finden wir euch so eine schöne Weihnacht. <lacht> auch Frohen, Habt eine gute Froh. Zeit. Dann. Genau, genau. Frohe Ostern, na so schnell wie zu Alles klar. Bis dann, zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Vielen Dank. Tschüss.